0: Привет, обитатели интернета, мобильных сетей Ваших подкаст-приемников, радиоприемников По радио нас не передают, ну ладно Ну, в общем, самый гиковый, самый технологичный, самый замечательный Дроверкаст в эфире, вот так
1: Специально для вас, Валерий Истишев, Митя Иванов Главные новости почти всех майских праздников, мне кажется, мы собрали. Майские новости технологические, майские новости сериальные. май Да, к- киношные. Гик-тусовка должна быть довольна, потому что и игр тоже наложили, наклали прямо у го Пивковый выпуск тоже будет. Аниме, Валер, признайся, будет или нет? Или сейчас выключают анимешники
0: выпуск уже? Нет, не будет. Анимешники Но пока. к следующему подготовлю.
1: Вот, Нет, ничего, обязательно будет. Так вот, сегодня мы поговорим и обсудим достаточно много важных все-таки новостей. У нас есть что именно обсудить, не просто рассказать, а, наверное, обсудить. Потому что есть так называемый Global Chip Shortage, который, мне кажется, как, как медным тазом накрывает просто все... Все микроэлектронное, все высокотехнологичное и прочее. То есть это касается и игр с PlayStation 5 и Xbox. Это касается и смартфонов, это и касается и ноутбуков, и даже автомобилей, которые, как говорят сейчас, на 35% чуть ли не высокоэлектронные такие, как бы, мощные, мощные и электротехнические.
0: Как средства. они считали эти проценты, я не понимаю.
1: Ну, я не знаю, как-то посчитали, может быть, это касалось именно электрокаров, но, допустим, условный Subaru уже в Америке производится. ну, понятно, что Subaru и Америка — это как не знаю, Лада и Япония. Вот примерно такие производства, наверное, там такого уровня. Вот, но, тем не менее, Субару прикрыл пока производство, пока происходит именно эта ситуация. Кроме этого, суд между Apple и Epic Games, который стартовал, который открывает практически все скелеты в шкафу, практически всех а, игровых студий, заодно еще игровых производителей, заодно еще производителей консолей, и платформодержателей, и вообще всех-всех-всех. Это IBM, который ворвался в мир а, двух нанометров это Клабхаус, если вы помните Такой на андроиде
0: Как ты это прокричал-то
1: Эй! Hey! И это, конечно же, Рик и Мурти Пятый сцент Обе весы батут Да, скорее, скорее, да. Скорее. да. да yeah. это и, конечно же и э- Игра престолов, которая, может быть, вернется И свежие игрушки, среди которых Returnal, Resident Evil Village и Destiny 2 Season of the Splicer. Мал,
0: Ну что ж, ну вообще, это ты мне так сказал. А, темок накидал. Ты можешь не открывать документ, там темок толком нет. А сам тут полчаса только эту, сводку выдавал. Так, ну что ж, начнем, наверное, все-таки с проблемной темы, действительно, которая касается дефицита чипов и почему это происходит, что вообще происходит и почему об этом говорим.
1: Это, знаешь, это песня Юрия Николаева. «Как же это все произошло, ведь немало времени прошло». Так вот, проблема. Мы все сидели и орали, что пандемия коронавируса вроде как никак не повлияла, так она вот так вот повлияла, и вообще вот она вот здесь, да. Но долго это событие происходило, долго мы предвосхищали историю, что скорее всего, когда там встали заводы в Китае, какая-то проблема произошла с микроэлектроникой, с чипами, с комплектующими еще совсем. Потом внезапно в Техасе выпал снег, блин, и это закрыло вообще производство нант-чипов по всему миру, потому что в Техасе находится чуть ли не единственный, не самый крупный, а чуть ли не единственный завод, который производит NAND-чипы. Плюс ко всему, в советском канале <свят> тот самый Eververse встал, поперек, причем и это тоже каким-то образом, я понимаю, повлияло на доставку кучи всяких гаджетов, в том числе, видимо, комплектующих к ним. Вот. И мы пришли к тому, что нам долго аналитики говорили, что будет проблема, ребят. Вот не переживайте, будет проблема. И пришли мы к тому, что говорят, что почему нас Apple M1 как бы показали, Apple M2 не показали, потому что, скорее всего, история в том, что Apple M1 произведено, ну, некое конечное количество на данный момент. И э, из-за того, что не хватает, условно, плат, их не могут допроизвести. Samsung говорит, что у нас был супер крутой год прошлый, эффективный, вообще, S21 линейка прям зашла классно, наши, типа, процессоры вообще самые лучшие стали вообще везде, но... В следующем году будет плохо, потому что не хватает, типа, железяк, да? PlayStation 5 отчитался, да, вечер, на днях, буквально, что... У а, нас, нас знаешь, так был дефицит, а будет да, еще, скажу. у нас, типа, <с- дефицит, <с- который продлится не просто, там, в 2020 году и 2021 году, а он продлится еще в 2022 году, просто потому что... И пошли вот эти слухи от аналитиков, которые самые странные. Наверняка вы, если вы в тусовке и читаете все эти новости, наверняка вы видели, что аналитики предвосхищают, что... У Sony PlayStation изменятся микрочипы с 5 нанометров на 6 нанометров, что бред априори, потому что, как мы знаем, AMD клепал на TSMC 7-нанометровый техпроцесс, для PlayStation как раз те процессоры. А, ну, может быть, они перейдут на 6 нанометров, окей, но не, но не с 5 на, на 6, как бы вот, этот проблема, вот и то, что я озвучил в начале, что Subaru, американское производство, просто закрыл, типа, своих э, автомобилей, потому что не хватает компонентов, вот и все это, как бы, как снежный ком уже постепенно, как бы, наращивается, и надо понять, ну, во-первых, в чем причина мы уже рассказали, как бы, но каковы последствия, вот мы только видим, наверное, только начинаем видеть сейчас, на самом деле
0: Ну, это, на самом деле, мне кажется, еще частичная проблема точнее, мы, грубо говоря, только самые верх айсберга э, взяли. Я думаю, там на различных этапах вообще проблемы эти присутствуют. Э, Вплоть до... Вплоть до, наверное, до Кремния просто. Я не знаю, какая сейчас ситуация вообще с Кремнием. Но... э, не в этом дело. В общем, интереснее понять, к чему это все приведет, и как нам дальше жить, и что будет происходить. Первое. Сейчас уже существует дефицит э, тех же девайсов э, от Apple на M1, уже даже сейчас, текущих. Э, Грубо говоря, некоторые люди ждут там своих ноутбуков, э, ну, там не недели, а типа месяц могут ждать, э, насколько я слышал от некоторых людей, или несколько недель. Э, Вот. Но... Эта ситуация, опять же, разная в разных странах. Я не знаю, в России может быть ее и нет. Этой проблемы пока. И, может, и не будет. Вот. По по остальным, как бы, ну, знаешь, мне кажется, цены вырастут. Вот что я хочу сказать.
1: Ну, тут, понимаешь, тут же вот это все еще связано, получается так, что с одной стороны у нас вот эта проблема, с другой стороны у нас майнинг начинается, уже включая там HDD использование и прочее, из за это... Все ну это да, HDD уже как подросли
0: как бы. по цене из-за того, что на них научились каким-то образом майнить, мы не разбирались в этой проблеме, но тем не менее, майнеры обрадовались, остальные взвыли.
1: Ну, как всегда, да. Вот, и получается, да, что у нас нехватка компонентов по всем фронтам, при том, что сами компоненты, ну, понятно, те же видеокарты и hdd становятся дороже за счет того, что очень высокий спрос. PlayStation 5 и в частности Xbox очень сложно достать, потому что то же самое. Не хватает компонентов, и спрос не превышает, вернее, предложение не, не может превысить спрос вообще никак. То есть все, что приезжает, условно, в магазин, тут же разбирается либо по предзаказам, либо если в свободной продаже, оно уходит там за минуты. Даже не
0: говорю за часы. А а бокс тоже сейчас не купишь, я так понимаю? Ну, вот у меня сейчас
1: сегодня знакомый отчитался, что что кто-то купил себе. Xbox именно, Series X, да. Не знаю, каким образом, не узнавал деталей, но тем не менее. Ну, типа, с боксом такие же проблемы ровно, на самом деле. То есть, э -э и при этом Sony отчитался, что у них самый крутой старт продаж э за квартал. Они подвели э эти итоги финансового года, как бы официально, наконец. И сказали, что у них продано на 200 тысяч консолей больше, чем за тот же период PlayStation 4. Вот, mm-hmm. При том, что были проблемы с поставками, при том, что, естественно, был безумный взрывной рост э, всей индустрии развлечений, назовем это так, потому что понятно, что Netflix вырос, там Hulu вырос, там, э, знаешь, только, не знаю, только э, лысый, слепой и хромой не выросли из индустрии развлечений, если они ничего не делали, наверное, и ничего не предоставляли, но понятно, что игры, э, соответственно, новое поколение но из контролей... индустрии
0: развлечений все-таки пострадали, киноиндустрия пострадала, если говорить. Говорить про... <связь> 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 нет, ну, нет, но стриминги <связь> <вырос>, а кто-то <связь> очень сильно... Ну <как связь> <бы, связь> да.
1: Но им пришлось кино считаться, с, соответственно, с тем, что произошло. То есть им, пришло, им пришлось идти к стримингам и сказать: прими меня, пожалуйста, покажи мое кино, да? А, потому что не могу в кинотеатрах показать я его. Не могу вот, да. я попкорном обеспечить. А вот, индустрия попкорна, наверное, больше всех нагнулась.
0: Вот да. Ну вообще, если как бы вспомнить кинотеатры, то Чуть ли не 60% вроде бы кинотеатра прибыли свои делают именно на продажах попкорна, кока-колы и вот ну, то, что продается ну, вот в кажется, кафе. Мне кажется, вот именно да, сопутствующие всякие штуки. Да, что-то. а в самих фильмах, соответственно, оставшиеся там 40. Но я ну, я не то уверен. То же самое, я думаю, но, что,
1: я... что дома сидят, типа условно, когда ты берешь типа, какой-нибудь сериальчик для биндж-вотчинга или киношку такую, типа то а, индустрия пиццерии вот этих вот доставок как раз.
0: Ого-гошечки! Ну да, на самом деле любопытно за этим наблюдать то как мир просто поменялся как вот сдвинулись вот эти приоритеты и, и еще вот тут эти чипы я просто вот, на самом деле у меня даже комментариев не так много по этой теме и очень сложно предположить, что сейчас будет происходить. То, что будет дефицит многих девайсов, это, скорее всего, уже такая очевидная вещь. Как будет происходить презентация новых смартфонов? Вот мне, что интересно. Они будут презентовать смартфоны, а потом выпускать его через несколько месяцев? Вот ну, как, похоже на было, то, даже помню, да. Было-было. Но это,
1: вот. это в свое время Apple убрал этот вот дурацкий тренд, когда нам показывали условный там, Samsung, и через месяц там, или два он выходил. Да. Это Apple все время говорил, типа, через неделю доступно, через неделю для предзаказа. Вот это вот все переключилось. А сейчас действительно, сейчас уже надо привыкать к тому, что просто нет устройств. И даже сейчас, ну, они как бы, грубо говоря, анонс он в каком-то тайм-слоте будет происходить, а именно продажи когда, я думаю, даже нормально не смогут сказать, то есть у них будет понимание, что они заказали на заводе производство, и если все будет хорошо, то там через месяц он будет, да, этот смартфон, но когда его отгрузят, когда его погрузят в этот самый контейнер, и этот контейнер проплывет через тот же Советский канал, не дай бог вставший, да, вот, ну, то есть вот эта вот вся история, она как бы завязана и на логистику, и завязана на непосредственное количество компонентов, поэтому тут будет сложно, конечно.
0: Да, да, Интересно, как много из, многие ли из наших слушателей успели купить себе консоль нового поколения? Вот прям хочется какой-нибудь опрос сделать. Может, в Твиттере Ой, кстати, да,
1: да, надо будет в Твиттере, в Телеграме. Я замучу, потому что Заходите, действительно... Заходите. Меня...
0: просто интересно. У меня вот, например, брат пытается купить PlayStation 5 в Москве. Ой, в Москве, говорю, в Америке. И он несколько раз уже заходил там в Best Buy. У них вроде привозят обычно. Или, или я не помню. Нет, или в таргет. Ну, короче, да, он вроде таргет. Одной в этом привозят эти PlayStation, и нужно там вот реально... Они пишут дроп PlayStation будет там завтра в такое-то время. Ну вот, представляешь, вот таким так вот я,
1: я, я просто представляю, и... твой брат такой, и каждый раз идет за PlayStation, а ходит с новыми кроссовками, потому что дроп кроссовок, мне кажется, от Kanye West
0: сейчас проще поймать. Да, вот-вот. Да, и это происходит онлайн. По сути, люди просто сидят, ждут, чтобы первыми там кликнуть на кнопку, и, естественно, он тоже попробовал и не успел. И это просто невозможно. Это раскупают, как какие-то дефицитные NFT, я не знаю.
1: Сейчас смешнее, да, сейчас э, это такая около повестка, да, тут на днях буквально, я так понимаю, сегодня состоялся розыгрыш Green Card в Америку, вот, и люди выиграли, а у нас невозможно визу теперь получить, как ты знаешь. Мне кажется, это очень такая высок... высокий уровень эронии,
0: если Ой, ты выиграл в Это лотерею... вот Все-таки не будет эта ситуация м-м, ухудшаться еще, все-таки улучшится, потому что вот вопрос с визами меня всегда пугал. Когда перестают в какую-то страну выдавать визу, это какой-то уже, знаешь, как будто последняя мера. Мы не хотим вас видеть вообще, никого пускать не Ну хотим ладно, еще, мы блять, не будем или... касаться
1: этой темы, но скажем, что при этом год уже страна под названием США не выдавала визы без определенных уважительных причин просто из-за коронавируса. И это я да. надеюсь, что это все-таки, скорее я надеюсь, что все-таки это соседся, да, с коллеги новостная
0: повестка С коронавирусом. И да, с его уходом нас от нас. Рассосется с коронавирусом это
1: лучшее, что может быть, вообще из этого всего. Давай, короче, Да, очень спор
0: порадостнее. Что-то мы начали с такой негативной ноты. Давай,
1: выбирай тогда.
0: Что-нибудь добрейшее. Вот добрейший мультфильм, например. Я посмотрел на днях с женой, который вышел на Netflix. Называется Митчеллы против машин. Это мультфильм полнометражный э, от студии, которая делала Человека-паука сквозь вселенную. э, И... Сквозь вселенную на русском она называется, да? Да. Или через вселенную. Да. Ну вот, и... Офигенный мульт. Вот, посмотрите, он по стилистике, вот если смотреть, он не такой, как «Человек-паук», и, естественно, там и там, и там, как бы другие ходы, но э, во многом, вот мы как раз с Игорем, кстати, обсуждали, это э, по характеру анимации, по движениям, э, они как раз похожи. Мне, мне вот изначально показалось, что нет, а он говорит, что вот прям это читается. Надо будет мне вот пересмотреть, но на самом деле очень оригинальный там подход к анимации, он такой, э, знаешь, близкий к какому-то такому реализму, в который ты веришь, и в то же время он еще и дополняет разными такими прикольными эффектами Типа э, каких-то вот Маленьких нарисованных от руки штучек там Сердечек или еще что-то И как-то это все так круто, смешно В итоге получился мультфильм уровня Пиксар э, Ну, такого плана э, Действительно очень добрый, хороший, семейный э, С интересным сюжетом э, Как бы и детям подойдет И взрослым, и очень красиво нарисованный и Что касается сюжета, там в принципе что происходит э, Роботы Захватили землю всех людей засовывают в коробочки. <засовывает> в такие прозрачные какие-то. И единственная семья, которая осталась, это вот семья Митчелов. А семья Митчелов это такая упоротая семейка. Все какие-то странные. Всем постоянно особо не прет. И у них там такая сумасшедшая семейка. И вот они, единственная надежда человечества, они спасают Землю от роботов. Это как бы основной сюжет. Я не буду погружаться в детали. Просто это интереснее узнавать самому. Но это, <засовывает> это все... Как бы по сути пересказ трейлера был, как это, как, как к этому они пришли и э, что началось это э, э, с того, что одна it компания, которая косплеит там другую известную it компанию, представила новый продукт, как вы понимаете этого робота. Вот, ну, в общем забавно. Короче, э, мне кажется, э, зайдет и гиком и не гиком. Э, так.
1: Ну давай вот. поговорим про твою любимую it компанию тогда.
0: — А, что, про Apple хочешь поговорить?
1: — Ну, как, какой подкаст не обходится без Apple? А, смотри, проблема. А — на Да нет, а, Apple Epic никаких. или нет? — А дисплея для iPhone 13 Pro и, возможно, 13 Pro Max, а еще, возможно, для дисплея для iPhone какой-нибудь Flex, или я не знаю, как он будет называться. Короче, для гнущегося iPhone все делает Samsung. А в чем суть новости? Суть новости в том, что, как выяснилось, по прошлому году Samsung display занимает примерно 85% рынка. А остальные почти 15% рынка занимает LG. Там немножечко еще есть бой, и еще есть где-то TCL, который там, типа, mm-hmm. как раз, видимо, сбой за третье место все время бьется. Вот, поэтому неудивительно, Боюсь. что что Samsung да получал а, контракт тендер выиграл а, на очередную поставку дисплеев для айфонов, но при этом при этом для 13 Pro что важно а, утекло что якобы все-таки они поставляют LTPO дисплей, соответственно у нас будет 120 Гц и вариативная частота дисплея, чего мы очень ждем, потому что ну если Слушай, но это этого...
0: это такая достаточно Наверное, достаточно очевидные вещи Если этого не будет, это будет супер странно Это Вы, будет не супер странно уже, Давай что... будем
1: называть свои вещи, вещи своими именами Это будет позор
0: Два поколения уже устройств от Samsung Выходили с ltp экраном Правильно я понимаю? Начиная а... с ноута Ну с ноута, ну полтора, окей, полтора они просто нам об этом не сказали. Я помню вот эту презентацию Note ну, за там был странный, ну, да, 20 да 20 Вот у нас тут вариативная, вариативная да, да, частота. А что это, как это так получилось, и почему он так работает? Нет, ну, как мы, мы с тобой продать, пытались смогли, узнать, это что это за штука. фигня. Да, мы, мы пытались, пытались узнать. Но в тот момент не узнали. Но потом разобрали.
1: Да, менее. но потом выяснилось, да, что Note 20 — это отдельное устройство, Note 20 Ultra — это отдельное устройство, и у Note 20 Ultra — LTPO дисплей. Потом это S21 появился. Соответственно, где тоже есть деление на LTPO и не LTPO. То есть там и там, и там вариативно, и там, и там 120 Гц, но наиболее широко именно LTPO позволяет делать. Вот, и сейчас уже LTPO, ну, по сути, ну, везде. Ну, где сейчас нет LTPO, Да. No ну, как пласты. везде,
0: ну, не, не сказать, что везде, но во, все, во всех, как бы, последних... Ну, во новинках, всех да. топовых
1: флагманах оно, как бы, уже должно быть. То есть, как вот мы с тобой год назад говорили, что зашкварно весьма, если iPhone выйдет на 60 Гц, типа, когда все уже делают 120, да, там, мы уже, как бы, мы ждем, и это клево, и это классно, Они, тем не менее, сделали 60, вот в этом году, может быть, они сделают 120, причем LTPO, вот, чего мы, в общем-то, ждем, вот, и новости от Samsung, они ровно об этом и говорят, и при этом есть вот новость про то, что гибкие дисплеи, которые Samsung, соответственно, тоже является лидером в этом направлении, безусловным причем, который, очевидно, в этом году попробует, несмотря на все проблемы, хотя там говорят уже, что, типа, может быть, Z Fold 3 смещается как раз-таки в район, февраля 22 года, то есть типа его типа достаточно сильно сместят и может быть флипа в этом году не будет, а будет два устройства, но уже в 22 году. Ну вот, а все это говорит о том же самом, что устройство будет, скорее всего устройство будет, как говорят, дешевле, но при этом Apple тоже там 23 году может быть сделает э, гнущийся дисплей у себя и мы получим 8-дюймовый iPhone, который такой. Да, это будет интересно, конечно За 3000 долларов, я
0: не знаю Или сколько-нибудь да, Типа не того думаю.
1: Не думаешь, что будет такое устройство вообще
0: Не думаю, что будет э, так дорого если А, будет.
1: да, Apple и дорого Это антонимы
0: Не знаю, в этом году я как бы не жду Гнучихся каких-то э, Смартфонов от Apple ну от
1: а ты от кого ты еще ждешь, скажи мне, пожалуйста. Ну вот что а кто... только
0: и жду, и то как бы вряд ли, вот как ты сказал, то скорее всего 2002. Ну,
1: я думаю, что да, что это все смещается немножечко, потому что сейчас проще продать, чем, чем не продать, потому что люди сейчас захотят. Вот те, кто пересидел карантин со старыми устройствами, сейчас уже захотят новых устройств, мне кажется, уже как бы угу. дай бог, двери откроются, нужно будет как бы звонить, писать друзьям, там, значит нужны новые смартфоны. И фоткать заодно надо. Хотя, мне кажется, на карантине можно было сделать телефон без камер и, и, и жить спокойно. Зато с крутой фронталкой. Чтобы просто вообще переговоры только. Вот, да. А... Давай,
0: кстати, раз переключимся, вот мы вообще еще раз еще раз переключимся с гаджетов на, на Илона Маска. Давай. Я просто, по, пока я меня сейчас свежу в памяти то, что я посмотрел, и вот новости перед глазами было объявлено, что Илон Маск будет ведущим в очередном. Выпуски SNL Это Saturday Night Live Кто не знает Комедийное шоу американское Такое популярное Там очень много разных звезд участвовало Ну как бы Если интересно Посмотрите на YouTube Просто хотя бы какие-то сценки Обычно там как раз Разные актеры Приходят и играют роли В разных, в разных прикольных сценках Ну и в том числе иногда ведут По-разному Так вот Как как это все как этому всему подготавливать? Это происходило вообще в 5 утра, вроде бы по московскому времени 8 марта, то есть, ну, как бы 9 мая. 8 мая, да. И мы не посмотрели в прямом эфире. Я немножко даже жалею, но это было сложно досидеть до этого времени. Вот, но мне интереснее, на самом деле, что было перед этим. Такой, знаешь, анонс, как как он это дело совместил прикольно. В Нью-Йорке буквально вот перед этим шоу выставили первую такую версию Cybertruck, которую можно потрогать. Она прям стояла в одном салоне Теслы, можно было подойти, фотографировать. Появилось много таких небольших обзоров, где чувак там со смартфоном смотрит, разглядывает и говорит там, смотрите, какая штука. Потом этот броневичок <laughs> из будущего проехался по улицам Нью-Йорка. Выглядело немножечко странно. Вот. И я не удивлюсь, если как бы в итоге Иллон Маск как раз на SNL приехал на нем. Но этого я уже не знаю, потому что не смотрел полностью SNL. Возможно, там тоже есть к этому отсылочка. Мне просто было интересно посмотреть на эту штуку в действии, потому что ее не показывали еще, именно как она ездит по городу. И выглядит это ну, действительно странно, но хочется как бы действительно оказаться на месте водителя. (laughs) Почему-то. Хотя здоровенная бандура и не очень подходит для города вообще, в принципе. Наверное, лучше для загородной жизни в бункере или... А Да, есть бункер. Да. А, да, ну, как бы... Еще, что я посмотрел из СНЛ. Я посмотрел там первый монолог вот приветственный а, Илона. Когда он пришел, заявил то, что... Он, наверное, первый человек с синдромом Аспергера, который ведет это шоу. Этим, естественно, сорвал аплодисменты. потом еще... Поэтому он сказал, что я не буду смотреть вам в глаза и так далее. Несколько шуток на эту тему отпустил. Потом позвал свою маму. Пошутили про Доги Коин. Естественно, вспомнили имя ребенка. Но он не мог это не вспомнить Он Он не мог его произнести Все же думали, думали, когда же он произнесет И он знаешь, как произнес Не не догадаешься, он сказал так быстро Cat running across the table Так это произносится Cat running across the table Так, Так переводится имя сына Ну да, Это была забавная шутка То, что котик пробежал И вот это сделал
1: Хвостиком Собственно... махнул
0: и яичко разбил. Да-да-да. <свят> <свят> Еще я посмотрел забавную сценку, где происходит миссия на Марсе. Илон Маск как раз ей руководит. И один из как раз из СНЛ-тусовки там играет такого немножечко придурковатого космонавта. Ему приходится идти там, на суицидальную миссию и так далее. Ну, в общем, я не буду рассказывать полностью, а то спойлерю смешно. Стоит посмотреть. И... К чему это все веду, да? Ну это, это просто сама по себе интересная новость. И вообще, в принципе, Илон Маск фигура такая очень... наверное, Одиозная, сейчас... Одиозная да, уникальная. В мире, что- чтобы он не написал в Твиттере, происходит какая-нибудь странная вещь. На, 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 эту, на эту тему он тоже пошутил. Как он пишет твиты? Он говорит, просто пишу твиты. Ха-ха, там еще добавляю. Да? Почему я написал так? Потому что. Потому что написал. В общем... Рекомендуем к просмотру и сам собираюсь посмотреть полностью весь выпуск, когда я его найду, потому что у нас все-таки не американское телевидение, это сложно. Но я ну, думаю... там сама
1: по себе туристика, да, что вот ну как бы понятное дело, что синдром Аспергера особая штучка достаточно, там что нельзя, ты не можешь смотреть нормально в глаза и испытываешь проблемы с коммуникацией, да.
0: Ну, это, да, одна из основных проявлений. Ну, там, в самом деле, очень много. Там просто по-другому, да, на самом деле, все работает немножко.
1: Ну, короче, и, да, он, по сути, интересно. подтвердил слухи, потому что, это в общем давно ходило о нем ряд слухов, что он не такой, как все в этом смысле. Это раз. А Во-вторых, да, шутка про Доги Coin настолько зашла, что Доги Coin упал в цене. Вот, и его пытаются, как бы, его буквально пытаются поднять, запустив на Луну с помощью SpaceX. Вот. <с вот, и, в общем, как бы, да, все ждали, да, как раз очень много шуток, но, но что-то как-то. Они были. Но сотрудники на Night Life это, конечно, очень американский формат. Э, насколько я знаю, в последний раз, когда там был Джим Керри, он сказал, что он больше не будет э, исполнять пародию на Джозефа Байдена, потому что его это. он устал от этого, а Олик Болден там постоянно на Трампа делал пародию. И я так, что его да, тоже не они... Вот.
0: Ну, ничего, поменяется Переходим, да, к, к эпичному суду Apple и Epic Games Есть Небольшая повестка Что, что там было Изначально Компания Epic подала в суд на, на Apple, что они берут слишком большую комиссию Не так все было за...
1: Изначально компания Epic выпустила версию Fortnite В которой появились Платежи ну, внутри игры А не через Apple Store, грубо говоря Вот так вот да, Из-за можно, этого можно... начался скандал
0: Да В принципе, я думаю, все наши слушатели так или иначе в курсе. Речь шла о том, что компания Apple берет 30% со всех продаж ну сейчас это немножечко по-другому дела обстоят там есть 15 процентов если там до есть миллиона, вроде, более есть миллиона там да. на есть еще... была еще раньше вот эта история с тем что когда подписка длится более года вроде бы далее процент уже идет тоже сниженный тут До 15 процентов ну вот например если про подписочный сервис
1: Подписочная.
0: Да. но тем не менее Эпик-то хотел сделать по большей части у него были более глобальные требования, он хотел сделать собственный магазин на всех платформах и продавать через него, через него свои продукты, и не только свои. И, соответственно, никому за это ничего не давать, потому что и вроде как там была достаточно бескомпромиссная ситуация, они не собирались идти навстречу Apple и даже если они снизят комиссию. И в итоге, что происходит у нас в самом вот этом вот суду
1: Я бы сказал, что в суду у нас слишком много свидетелей, потому что у нас нас свидетелей, да, у нас потребовали наличие практически всех говорящих голов из Apple, причем там включая Филу Шиллера, который уже сидел себе, знаешь, на пенсии барбекю жарил. А его вызвали в суд, да? Вот, все требовали, чтобы Тим Суэнни был, и он был. При этом вызвали там всю там американскую верхушку, Xbox, PlayStation, там чуть ли не, не Nintendo, потому что Epic Games, он как спрут, который на самом деле на всех платформах-то есть. То есть он и в Google, и в Apple, и на Xbox, и на PlayStation, и в Nintendo, и везде вообще. Вот, и Nvidia там даже, естественно, тоже затесалась вот, И постепенно, постепенно, каждый день, на самом деле, как продолжается заседание Появляются все новые подробности в плане того, что а, обе компании Ну, все компании по требованию сюда вынуждены открывать какие-то данные Которые ранее были, ну, по сути, ну, не закрыты, но не публичным, назовем это так И получается Ну ситуация, да, что мы узнали, что там Epic Games Store с этими их бесплатными раздачами, когда он запустился в прошлом году, естественно, это нифига не выгодное предложение. Ну, то есть для пользователя это выгодное предложение. Но, естественно, Epic Games приплачивал почти всем игровым студиям, чтобы выпустить игру
0: за бесплатную. Ну, естественно, да, так это и работает.
1: Ну, это везде так и работает, да. То есть там по
0: полтора миллиона долларов ты в Windows положишь. Дополнительное получается такое субсидирование именно для продвижения платформы.
1: Да, для продвижения платформы, для регистрации новых пользователей и для их последующей, как бы последующей продажи, там, чтобы эти пользователи, новые, пришедшие, покупали игры, пользовались подписками и прочим. Вот, и там вы, вы выкатились данные, что игра Бэтмен Batman, Subnautica, они стоили порядка полутора миллионов, чтобы бесплатно их раздать пользователям, и там четко посчитали, что, грубо говоря, гру- чуть больше двух центов, двух с половиной центов, или чуть меньше. А на одного пользователя в итоге пришлось, ну, грубо говоря, Click Per Action, то есть так называемый CPA, параметр, кто не знает. То есть человек, который пришел, зарегистрировался и купил эту игру. Вот, то есть он как бы новый пользователь для Epic, а конечная цель Epic это была, собственно, новый пользователь. Далее скрылись цифры по эксклюзивности. То есть эксклюзивность Borderlands 3, допустим, стоила порядка 150 миллионов долларов Epic Games, чтобы игра появилась именно в их магазине, а не появилась в Steam'е. Вот, и так далее, то есть, и вот эти вот условия, они вскрываются, то есть, мы видим всякие новые штучки каждый день буквально, которые, ну, то есть, приходит новый свидетельство в суд, условно, Валера пришел там от Xboxа, да? И начинает рассказывать, что на самом деле все действительно так, как говорили слухи, как реддитеры сидели и говорили всем, что Microsoft продает Xbox, любые консоли, по сути, Xbox, они продают в минус, а, а выигрывают за счет чего? За счет подписок и за счет продаж игр последующих, за счет той самой комиссии.
0: Да, но на самом деле это такая достаточно давняя история, мы как бы, наверное, многие знали, как устроен консольный бизнес, что сами консоли продаются либо в минус, либо по себестоимости, и выходят они на прибыльность только через несколько циклов уже обновления, когда уже производство отлажено, и когда компоненты просто стали дешевле через некоторое время, а основная ставка, естественно, делается на продажу игр.
1: Да, ну и тут как бы тут на самом деле простую метафору, не метафору, даже сравнение, то есть это принтер и чернила для принтера или бумага для принтера, все это как бы принтер сам стоит по себе там не знаю, сейчас за 3000 рублей можно купить себе принтер но на чернила ты потратишь гораздо больше денег в итоге. Вот, и они будут постоянно у тебя капать. Естественно, всем компаниям сейчас выгодно подписки. Не случайно, Apple в подписке пришел. Потому что это супер выгодная штука. Последний отчет, кстати, квартальный. Они говорят о том, что Apple в правильном направлении. Потому что вот это вот огромное количество подписок, которые у тебя вокруг сервис, который маленькую денежку приносит, но постоянно оно, конечно, работает лучше всего. Вот, и в итоге мы, да, мы, мы на самом деле даже у нас нету никакой результатов результирующий суда, просто постепенно и имейте в виду, что это будет длиться, наверное, месяцами, я боюсь, что
0: мы будем постепенно узнавать все новые и новые подробности. Да, да, но любопытная подробность была вот, если говорить о, о той бескомпромиссной о, позиции, о, с которой заходил изначально о, Epic Games, когда им я не помню кто, адвокат Apple получается. Адвокат! А кто-кто?
1: Не, ну просто это, это старый а. меблы Первого канала.
0: <свят> То есть он ну, спросил, на какую. Ну, согласятся ли они, если он закрыть, все, ну, смысле, все это. Придут ли они к согласию, если процентная ставка для них будет уменьшена? Вот, ну, такого плана был вопрос, насколько я понял. И а, ты они. Вот так вот Да, и они не дали как бы на этот вопрос «нет». Типа, для нас это принципиальная война, и они как бы начали это обсуждать. Там там
1: лично Тим Суиня сказал из серии, что мы боремся за весь игровой рынок, потому что для всех... Мы не боремся за себя, потому что мы типа зарабатываем и так нормально. Мы боремся за всех, чтобы для всем было хорошо, небо было белым там или голубым, да, для всех одинаково. Вот, да, там есть проблема, да, что на самом деле... Все вот эти вот затратные штучки Они достаточно интересные, потому что Насколько я понял, насколько я видел цифры Epic Games Очень хорошо зарабатывает Гораздо больше, чем везде на Sony На PlayStation Да, да вот, а типа цифры Apple, они сравним, по-моему, с Xbox, еще что-то. Ну, то есть вот те отчисления, которые получают в итоге они от магазинов, они примерно равны между собой, кроме Sony, которые там чуть больше, чем все. Вот, понятное дело, что просто зависит от того, что какой продукт ты делаешь. А э, Epic Games, как мы знаем, это Unreal Engine целиком это будет сейчас основная, ну, основной движок 50, наверное, процентов игр, кроме тех игр, которые там будут делать условные Rockstar на своем движке, Ubisoft на своем движке, Electronic Arts свой движок имеет, ну Кадзима и эти, кто еще? Кадзима, Канами, вот они имеют более-менее свои движки, а
0: ну, большинство Кодзима не имеет свой движок, они, он, ну я, нет, движок, я, который я, мы я не делали... я, 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 я имею в виду тот самый Кадзима Даршемс,
1: который остался... Который не, не имеется с Кадзимой, который японский. Ты имеешь.
0: Канами, да, с частью канами,
1: да. Ну вот, вот та часть, ну там, там же Focus продакшен с канами, да, который PES. Вот, PES. на которой да, Вот, я имею в виду, что типа PES, не, не так много реальных игровых движков, которые используются везде. То есть, это понятно, Frostbite у Electronic Cards, это у кодмастерсов был свой, который, видимо, купили Electronic Arts, когда купили Кодмастерс, это gta собственный движок, но, но большой. 100, при этом игр, все равно продолжает делаться очень много игр на Unreal Engine, потому что это такой прям конструктор на самом-то деле, который еще к тому же сейчас допиливается под Next Gen и под э, Ray Tracing, под все, как бы. Под современные нужды да.
0: Если говорить именно о будущем Игровой индустрии, то так или иначе все идет В сторону такой унификации движков И на Unreal Engine, и Unity Unity сейчас немножко все-таки, наверное
1: Unity больше в мобильный как-то в ушел, мне как-то, кажется.
0: Как-то, Да, 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 он ушел немного в другую В другую сторону, но если говорить О такой реалистичной графике Которая уже на минутку используется В Голливуде активно, при съемке угу. кино Для ну, да, да, задников и, и для рендера Этих задников и вообще В принципе используется уже не только Для игровой индустрии, а просто для индустрии спецэффектов то, конечно вот это, наверное, главная сила Epic Games и Именно поэтому я думаю еще, что Epic Games это одна из тех компаний, которая сможет построить настоящую вот эту вот историю с Multiverse, То есть какую-то действительно вселенную игровую, куда игровую, игровую и социальную, куда смогут заходить различные люди, играть вместе в разные игры, общаться как-то. Ну, то есть примерно то же, что мы видели там в GTAD Player One, но в каком-то начальном состоянии. Вот, либо от них ее можно ждать. Кстати, на нее они получили Вот э, уже А, это у нас, да, от Sony Можно еще ждать э, И, наверное Ну, от кого еще? А, мы еще говорили, от Rockstar можно ждать, да? тоже. Что-то
1: да, подобное. но в итоге мы будем отыграть В Game
0: На, посмотрим Правильно я закончил мысль? В общем, да
1: Не, ну просто да, к тому, что Epic Games, на самом деле, это нифига... Это компания, у которой тоже рыло в пуху. Прям максимально причем. И Fortnite это лишь повод э, прижать. Вот, Но при этом, да, надо понимать, что все компании примерно плюс-минус 30% имеют э, с продаж с э, внутренних транзакций в игре. Но есть, да, есть один момент, что кроме того, что э, допустим, тот же PlayStation предоставляет э, условным Epic'ам marketplace некий, да, типа и возможность расширять э, игровое комьюнити, вот, э, кроме этого, они все таки предоставляют и девки, и ранний доступ, и кучу всяких э, штук, которые являются, ну, типа, интеллектуальной собственностью, гру- грубо говоря, PlayStation. И, э, и при этом Apple, ну, типа, ничего не предоставляет, а имеет те же права, что и классические игровые, э, как производители, классические игровые э, дир- платформы-держатели, вот так вот, наверное, надо сказать. Вот, и это как раз предмет спора один из основных, я так считаю. И я так понимаю, что он один из самых принципиальных. То есть они вот будут держаться именно за это. Что вы там на своих мобилочках посидите. Мы тут, как бы, для серьезных пацанов делаем игру, поэтому давайте. Вот мы будем им 30% отстегивать, а вам 20%, да. Я думаю, что как-то так надо.
0: Сухой остаток они должны получить некий. В этом всем. Ну, в общем, да. Давай, кстати, мы одну новость пропустили, тоже очень интересную и любопытную. Касается она компании Microsoft. Вот мы говорили про подразделение Xbox, это одно. Но мы же знаем, что Microsoft, по большей части, по ее операционке. Windows. Windows, Ну это же такая тема, это
1: это ужасная тема. Ну что, ты просто хочешь сказать, что они похоронили Windows 10X и все?
0: Ну, Во-первых, это еще не подтвержденные данные, на минуточку. Но, Ладно, тем не по менее. По неподтвержденным
1: данным, Windows 10x похоронен. Точка Rest in peace.
0: Нет, все-таки, Windows 10X, что это такое вообще? Да, это у нас была такая очень интересный проект, где компания хотела сделать действительно операционную систему такой, как будущего поколения, в которую они потом будут вкладываться и на которую переходить, избавившись от всех старых, так называемых, рудиментов прошлой версии, потому что они тянутся в обычной десятке еще с XP, наверное, да, вот эти все двойственные панели управления и так далее. Но эта операционка будет позиционироваться прежде всего для мобильных устройств и первое на которое она должна была появиться устройство это вот ну, это вот это вот девайсина и Microsoft
1: Surface Duo насколько я помню да Microsoft
0: Surface Duo да и в том числе как раз плюс этой системы поддержка двухэкранов И там нам обещали очень много всего С одной стороны, как бы некоторые говорили Что это будет такой конкурент Chrome OS С другой стороны Говорили то, что он Это Windows 10X будет стоять в основе Как раз операционки того же Бокса и в итоге Потом все устройства будут Переходить на нее и она будет собираться Как бы из модулей для для разных устройств Она будет как-то так модульно обрастать Сейчас же есть такой тренд модульных операционок Вот это вроде как Оно могло бы быть Блин,
1: нравится, сейчас... как мне нравится, ты рассказываешь вот эту вот историю, что она будет похожа на Chrome OS. Мне кажется, даже большинство наших слушателей, слушателей не видело Chrome OS. И как бы я тоже, естественно, да. его Chrome не видел, OS потому что. что <laughs> но это такая штука, да, это типа, она где-то существует, там в штаб-квартире Google. Я на
0: ChromBook немножко пробовал что-то делать. В принципе, как такое устройство для домашнего использования, для фильмов, сериалов, для какой-то работы с документами. Даже. Да не, ну, я согласен. Как бы для студентов, ну, нормальные, недорогие... Ну, просто я не очень понимаю, зачем ее сравнивали вот все-таки с Windows 10X, это все-таки... Я не очень понимаю, почему она так
1: в итоге регионально залоцирована. то есть если бы она типа была реально везде и доступна, то они бы вот эти там ноуты за там, 300-400 баксов продали ну, бы везде.
0: Я не знаю, почему они не стали ее по всему миру делать, потому что сделали ее как бы только... Как-то, как-то очень странно в этом плане маркетологи работают Это им, им лучше знать Но за Windows 10 ну, мне... Потому что я хотел мне... к родителям купить Это а. правда Не За, за Windows 10X 10 мне просто действительно обидно Я в принципе не очень Ну как бы не очень люблю Десятку, хотя она сейчас очень Гораздо лучше стала чем, чем было до этого Но просто там все равно остались какие-то вот некоторые хвосты Которые до сих пор Меня немножечко смущают и мне хотелось чего-то такого нового. И в том числе мы же видим, что индустрия сейчас движется в сторону как бы, И я думал, что вот это будет операционка, которая будет работать под ARM и которая будет реальным конкурентом сейчас той же mac да, которая тоже теперь работает под ARM. Я думаю, что они просто решили приостановить этот проект, чтобы его еще раз перезапустить. Они не будут его забрасывать в таком виде. Может быть, они поняли, что э, что-то сейчас в корне делается не так, что они хотели, и поэтому они начали как переделать. Но э, основным посылом этой новости был э, то, что у них сейчас 1,3 миллиарда активных э, ПК-пользователей на Windows 10, и все силы мы отправим, чтобы улучшить именно их experience. Ну, вот был вот, как бы ну, на улучшение основной операционки.
1: И поэтому... А новые... Мы убираем да. все старые иконки, там, которые еще с Windows 98. Да, вот это вот, ты, ты эту новость имел в виду изначально?
0: Нет, нет, нет. Я просто имею в виду, что э, в какую сторону это будет потом развиваться.
1: Ну, возможно, давай будем честны. Возможно, они сделают действительно какие-то крутые наработки, которые будут постепенно, типа, появляться в Windows 10.
0: И ну вот, скорее пробелись. всего, но, но, блин, это же опять они Франкенштейна построят, ну вот серьезно, это же вот не получалось у них никогда, когда они лепят из чего-то как бы старого, добавляют туда что-то новое, это так же, как вот они тогда добавили вот этот тач-интерфейс, да, и сломали вообще все, и разделили вот эти вот версии Windows под мобильники и под это, и пытались все это дело унифицировать, а получилось все, все, все не то. Здесь у них, как бы, реально был хороший какой-то бэкграунд у этого проекта. Но мы знаем хороший пример
1: компании, которая не делала тач-интерфейс в макос, да?
0: Да. Ну, у них тоже другой подход. У всех свой путь. У них просто хорошо. Мы
1: не будем делать Я... тачпад, мы сделаем тач-бар, который мы потом, возможно, уберем. Потому что его не за 5 лет никто не применил.
0: Тачбар это неудачное введение. Тут даже я соглашусь.
1: (сíck) Это вообще (сíck) его реально 5 лет никто не не использовал нормально. Хотя,
0: на самом деле, насколько я слышал, тачбар нравится новым пользователям. То есть, новые пользователи Apple, которые покупают себе впервые ноутбук, им тачбар нравится. А вот те, которые уже привыкли к предыдущим макбукам, э, и им вот этот тачбар впихнули, э, им он как бы не нужен, они без него хорошо жили, и это как будто... Нет, бы во-первых, те, кто
1: до этого работал, и в принципе, кто привык, ну, это значит, не, вот не эти самые поколения Z, а вот миллениалы, самая большая проблема тачбара в чем? Что ты не можешь тыкать в него не глядя. Я так понимаю, что это достаточно большая да, проблема, для набор, всех, это да, проблема для всех. Да. Для тех, кто умеет слепой набор. А слепой набор реально умеют все, как бы, и когда тебе нужно, там, когда у тебя есть реально удобная кнопка FN, там, и типа F12, чтобы увеличить звук, там, или на маке, А, ну то же самое, да, FN 12 Command F12. Ну вот, чтобы увеличить звук. А, вот это вот на тачбаре тыканье в э, регулировку громкости, оно не новый экспириенс, это как бы наоборот ты такой, о, сейчас воткнусь, типа здесь, сейчас я поменяю, сейчас я смогу.
0: А у тебя стоит через Fn доступ к этим Fn? Да,
1: у меня и на виндовой клавиатуре, и на маковской. Да. Как- у к- меня шабричка. потому
0: что как бы на маковской уже давно стоит она, это дело по умолчанию, то есть вот эти все вещи, типа яркость, там, э, поиск, expose, там, play, пауза и так далее, громкость, все это стоит по умолчанию, а, да. нажимая без Да, по и... да у меня да. Вот, я... Не, но, но самое смешное, я впервые переключил э, и сделал, чтобы это у меня были с F1 по F12, клавиши классические, и сделал это я по той причине, что начал изучать блендер, угу. а там эти клавиши используются. Я в клавиши использую, я так думаю, блин, я нашел наконец-то софт, где в клавиши используются, и вот теперь, да, небольшой анонс. Я начал изучать блендер, ну, как бы не то, чтобы я куда как-то далеко там прям сильно прошел, я два, два вечера сидел, делал пончик, это всем известные мануалы есть в сети, все, все почти, кто начинает изучать блендер, начинают с пончика, там такой чувак очень классно объясняет на английском, как нарисовать пончик, и потом еще чашку кофе. Вот я пончик уже нарисовал почти его сейчас осталось там по рендеру, там еще остались уроки а дальше уже будет у меня э, чашка с кофе, и я на самом деле прямо прифигел насколько у меня блендер э, плохо ворочается на Mac mini хотя на моем Mac mini э, на минуточку достаточно хорошая начинка, это э, 32 гига оперативки э, так, ну графика тут э, 630 интеловская Ай7 6 ядерный. В общем, в принципе, нормальный, макмини, шустренький. И на нем блендер прямо, надо сказать, работает фигово. Я думал, что я на нем буду потом, это делать. Потом, я... потом на
1: Reddit найдут исследование, что они специально это закрыли. Там, не знаю, я не знаю,
0: что они там закрыли, не закрыли, но я удивился. Вроде как я просто кубик крутил, а он тормозил. И это, ну как бы самая основа. Я запустил его в итоге на Macbook Air, на M1, подключил Моник и все-все у меня шустро работало. И я прекрасно сейчас иду. Я, правда, единственное, все мануалы в основном ориентированы на мышь, а я хочу научиться именно на тачпаде делать. И я уже как раз вроде бы дошел до до того, чтобы настроил как надо, и мне более-менее удобно. Посмотрим, будет ли удобно дальше. Потому что я даже тогда э, в монтажных программах на э, трекпад перелез, с мышки. И вот здесь я тоже хочу, но это все еще зависит от того, как разработчики адаптировали адаптировали под трекпад и получится ли а, так же хорошо это делать, как с мышкой. А, но к мышке возвращаться не хочу. Вот. Еще, еще к тому, кстати, да, тут есть еще один лайфхак. Я еще хочу попробовать использовать а, вместе с этим iPad, а, подключив его как сайдкар и а, например, тот же скауптинг или что-то делать Apple Pencil на экране. А, вот. Пока, пока такие планы. Просто небольшие объявления планов. Не знаю, во что это вылится, но я давно хотел 3D опять заняться, потому что первое 3D, которое я делал, еще было когда-то в школе. Я изучал 3D Studio, когда она еще вроде была не Max, а просто 3D Studio называлась. И вот это, это, это весь мой бэкграунд в 3D. Я там не сказать, что я там что-то делал. Что-то я там рисовал, какие-то текстурки накладывал, что-то рендерил, ну, какие-то спецэффекты. Фуфло, короче, всякое дело Недалеко продвинулся И вот сейчас, по сути, с чистого листа начал И надо сказать, что это очень залибательно И увлекательно, и несложно Так что, если вы хотите Сейчас вот как бы для себя Познать какой-то мир 3D моделинга То зевает уже, а? Что делать? То Blender это прям вот то, что надо Бесплатно и перспективно Так скажем Бесплатно? А промо-кода
1: Droider будут какие-нибудь чаплюшки? Еще
0: еще тебе доплатили.
1: Было бы классно. Давай поговорим о сложной проблеме. Дело в том, что Sony закрыл направление камер. И мы не можем с этим справиться. Да, я пошалил не не на Droider, а на Яндексе. Я написал, что Sony закрывает направление камер. Вот, хотя внутри было,
0: естественно, клик про... Кликбейтнул, короче. Ты ну вот, да,
1: немножечко, сделать. да, пошали. Вот, но речь была о DSLR камерах. Кто не знает, о DSLR камеры Sony получил а, ровно тогда, когда купил направление Коники Minolta в 2006 году, да, получается? Это было. Сейчас я где-то написал это. По-моему, в 2006 году, короче. А, нет, в 2001, мне кажется, они 15 лет, короче, делали свои Sony Alpha 68, 77, 99 и прочее, прочее, прочее. Вот. Это были все зеркальные камеры с байонетом А, потом появился специальный переходник под байонет E, который типа внутри чуть ли не зеркало демонстрировал. Вот. И, в общем, в итоге, это неподтвержденная пока что информация, но больше не будет зеркальных камер Sony. Понятное дело, что рынок диктует. И Если сама вы все компания... еще хотите
0: купить зеркальную камеру Sony, то самое время сделать это сейчас.
1: А, по-моему, да, самое смешное, что эту новость-то как заметили? Что она про- пропала везде. То да,
0: есть она серьезно? пропала
1: в продаже, да, типа в B&H, она пропала на официальном сайте в продаже, как бы. То есть все альфы, вот именно зеркальные, они про- пропадают в продаже резко. Вот, где-то, может быть, осталось, но смысл в том, да, что
0: а, понятное дело, что Sony ну, сам... Редкие модели коллекционные, да?
1: Ну, тут, типа, да, тут скорее Sony просто как самый условно молодой игрок именно без зеркальной арены, вернее, зеркальной арены, они решили, то, что все-таки есть альфа-7, есть альфа-9, есть альфа-1, вот это и берите, как бы. Не надо вам зеркальную камеру. И понятное дело, что я так подозреваю, что нас ждет вот этот момент, когда и Canon, и Nikon скажут, без зеркалки, ребят.
0: Вот, ну, вот все. Мне кажется, это случится не так скоро Потому что очень все-таки у них Тоже серьезная аудитория есть Которые именно зеркалки Ну
1: не нет, но я так понимаю, что они сейчас всех Ну, кто не знает, основной Процесс бизнеса Основной предмет бизнеса из Canon, и Nikon, особенно Nikon Nikon это вообще типа камеры международной космической станции Кто не знает То есть, Если вы посмотрите какие-нибудь снимки С МКС, вы наверняка увидите Кучу оптики Nikon И кучу камер Nikon это реально... У них официальный, по международный контракт на поставку туда mm-hmm. камер. Вот, это раз. А, два, это то, что и Кэн, и Никона являются достаточно серьезными поставщиками во все, а, грубо говоря, крупные агентства. То есть это и там... Ну, все, кто, кто у нас там сейчас снимают, и Олимпийские игры, и спортивные мероприятия, и не только их, то есть, типа, даже условно. Ну, да, крупные. но у них
0: как бы есть еще и профессиональные линейки, такие, имеется в виду, по кинопроизводству. Же, Нет, как но как...
1: кинопроизводство, оно уже давно без зеркал. Ну да, но она другая. Это Нет, просто...
0: Самое забавное то, что уйдет ли из Обихода слово. Вот пришел какой-то фотограф с крутой зеркалкой и сделал крутые кадры, потом что-то там поколдовал и получилась красота.
1: Не, не вот уйдет. Вот. Я думаю, что не скоро. Во-первых, тут же очень силен до сих пор рынок БУ. Как ни крути, они никуда не исчезают, они достаточно Клевый в плане того, что ресурс очень большой. И получается, что типа можно продавать, перепродавать и как бы и пользоваться.
0: Нет, я имею в виду, всегда просто крутой фотоаппарат в руках называют зеркалкой. Ну, в смысле, не вдумываясь, называют зеркалкой. А имею в виду просто, это крутой профессиональный фотоаппарат. Это зеркало.
1: Долгое время у людей была вот эта вот история про то, что, типа, и блогеров это при мне спрашивали, что а вы вот, типа, продаете фотосессию? Они говорят, ну да, вот там стоит, там условно, 40 тысяч рублей человек. Они говорят, а на что вы снимаете? И тут вот момент, типа, правильно сказать, да, что, типа, человек скажет, типа, ну, вот там, Canon 5D Mark II, или там Canon 1D, или, или стоит сказать Хасильблат, потому что как бы, ну, Хасельблат, ну, как бы, ну, ну, почему нет? Вот, и вот у людей в голове, что, типа, их нужно снять на большую крутую камеру, а не вот на эту маленькую Соньку, да, которую вот мы сейчас все используем, потому что она, типа, в Я два понимаю. раза меньше, чем все Я остальное. сказать,
0: что она такая уж маленькая. Ну, сейчас она меньше. Сейчас уже потихоньку.
1: Ну, она значительно меньше все равно, чем те старые, там, вот если ты сейчас
0: сравнишь вот первую Альфа 7, которая была, насколько она была маленькая, тоже полнокадровая, и с каждым поколением они чуть-чуть, чуть-чуть ее увеличивали. Ну, не соглашусь все-таки. Вот со вторым поколением достаточно сильно
1: уменьшилось, там хват изменился. Ну, то есть там все меняется с точки зрения эргономики. Я помню, когда мне сказали типа купить Pana... посоветовали купить Panasonic GH3. И это был момент какой-то, был год 2010, наверное. То есть 11 лет тому назад. И, мне... и была причина, почему надо было купить именно и эту беззеркалку. Потому что она размером с зеркалку.
0: Выглядит солидно. На ну, типа, типа
1: того, да, то есть, типа там разместили столько всего, что она все равно размером зеркал. Ну, вот. ну, в общем, да, свят-свят, кониками нолта-сони А они вот уходят. И приветствуем в очередной раз Sony с e-байонетами, компактные беззеркальные камеры, и тут же подтягивающиеся Canon EOS RF и Nikon Z, все беззеркальное, полнокадровое, особенно. Panasonic там вроде как полнокадровые должны, или выпустили уже. В общем, этот мир, он продолжает а, расти, развиваться и идти вперед. Вот, выбирай следующую новость.
0: Давай 2 нанометра.
1: А. Короче, окей. А, суть в чем? А, не, г- где-то... То есть, дав далеко далекой галактики. Нет, где-то в исследовательском центре IBM в районе штата Олбани или города Олбани, по-моему, штат uh, В общем, uh, сделали двухнанометровую вафлю, как мы знаем, ну, то есть вафлю с процессорами, построенными на нанометровом техпроцессе.
0: Два нанометра, вы представляете? Мы только-только дошли до пяти, кое-как, и говорим о тех квантовых проблемах, которые нас ждут дальше. И вот нам тут через сразу несколько техпроцессов компания скачет и говорит, вот, два нанометра сделали, на 75% меньше электроэнергии потребляет, чем 7 нанометров. Вот, Ну, чтобы вы понимали, какая огромная разница 7, 75% это ну просто 25% по сути мощности ей нужно а при, при тех так же да. при количестве транзисторов. Но есть
1: один нюанс. Во-первых, как, как всегда типа и посмотрите ролик Дроидера в этом плане, что все считают нанометры по-разному. Это раз. Два, это там чуть ли не в единственном экземпляре существующая вафля. Три, это то, что сами IBM в этом году должны поставить на свои пауэрстейшены 7 нанометров. То есть у них даже они не стоят 7 нанометров, но они должны вот свои обеспечивать уже семью нанометров. Плюс ко всему, где-то в хвосте <laughs> полетется компания Intel, которая только-только 10 и 14, и в 2023 году, может быть, выпустит 7 нанометров. Вот. Ну, естественно, тут большой вопрос к TSMC, которые как бы там 5 нанометров у них есть. 4 нанометра у них будет, 3 нанометра они готовят, да? вот, То есть у них вот это вот постепенно... Да-да,
0: они, они даже ну как бы вот тот же ASML, компания, которая производит вот эти устройства для экстремальной ультрафиолетовой литографии, они же как бы наделали вот этих станков и продолжают их делать и продавать, которые делают там 5 нанометров, 7 нанометров, а 5, 5 в основном, да, и они уже, вот мы даже в том видео показывали, что они делают уже следующий, который сможет там до 3-4 все это дело догонять, просто меня на самом деле удивило, что тут бах и 2, я так понимаю, просто все, все зависит от количества бабла, которыми можно закидать этот техпроцесс, чтобы что-то из-за него получилось, но сам на самом деле факт того, что они это сделали, он уже является важной новостью, потому что они показали этим самым, что индустрия уже на это способна, хоть и за огромные там, деньги.
1: Ну, там тоже, там, я как раз в тот момент очень странно с человеком познакомился, который сказал, что, в общем-то, тут вопрос, как посчитать, и это история про то, что между там минимальное расстояние между транзисторами является 2 нанометра, а так-то там есть и побольше, да, но, и брак но, огромный, это, и это, прочее. Это, это,
0: это все равно, это мы тоже как бы объясняли, как, как сейчас в основном считают, вот это минимальное расстояние в основном берут, но тем не менее, э, как бы факт остается фактом. Все-таки счет вот этот у них вроде как на всех. Э, Не то, чтобы разные компании считают по-разному. Вот я что хочу сказать. У всех вот это один и тот же стандарт. То есть, если это расстояние было раньше 5 нанометров, то сейчас оно станет 2, соответственно, все уменьшится. Прям все вот уменьшится. Ну, все остальное тоже.
1: Ужас. Ужас, кошмар. В общем, да, э, но при этом, опять же, речь не идет о пользовательском, словно, пользовательских двух нанометрах в каких-нибудь процессорах в новых айфонах не ждите, потому что, скорее всего, как раз из-за, из-за опять же, проблемы с чипами, мы все-таки надеемся, что у нас там с пятью нанометрами не возникнет проблем, потому что хотя бы там производство как-то вырастет, да, Нара- на- нарастится неким образом, и, может быть, как-то в другую сторону немножко придется с компаниям двигаться.
0: Но, тем не менее, мы можем заглянуть в будущее и э, понять, что устройства в будущем смогут потреблять на, на, там, в, в половину, как минимум, меньше электроэнергии. Но все-таки там другие как бы еще элементы есть. Те же экраны очень много тратят. Не только процессор же все отжирает. Но все-таки круто. Круто. Ну Тут еще на этом фоне как раз Samsung
1: там при- представил новую компоновку. Тоже интересно. Там типа получается, что многочиповая модель, то есть SOC, то есть либо ЦПУ, либо ГПУ, либо НПУ, которые получают доступ сразу к высокоскоростной памяти за счет компоновки, когда минимальное расстояние между чипом кристаллами, то есть, ну, типа тоже клевая штука, а, но это тоже, как бы, они сказали. Перекомпоновал. Да, они перекомпоновал, просто перекомпоновали немножечко, перекомпоновал. сделали, чтобы интереснее стало. Так, а, давай дальше. А, ну, а у нас тут нормально так как раз. А, смотри, это коротко будет, обещаю. Клабхаус на Android.
0: Давай, аплодисменты уже звучат. Да,
1: я я ради этого специально сегодня зашел в Clubhouse на iOS. Увидел там примерно три, наверное, чатика на русском языке, в которых сидит 30 человек. Мне кажется, вот вот примерно настолько мы сейчас э, должны обсуждать Clubhouse. Clubhouse вышел на Андроиде, они обещали в середине мая, что он появится на Андроиде. У них это в блоге было написано. Но сначала говорили, что будет закрытая бета-версия. Сейчас он выходит в открытой бета-версии, но только на территории США. И когда он появится на территории других стран, непонятно. То есть это очередная история, знаешь, типа «Киньте Invite. или «Я живу в США и могу пользоваться, а могу не пользоваться». Ну вот, в общем, тем не менее, если кто-то вдруг хотел, если вдруг кто-то помнит про такое приложение, вот оно и есть для вас, при том, что за это время Телеграм получил голосовые чаты, в Твиттере, да, я так понимаю, запустились какие-то вот эти истории, Фейсбук скоро должен запустить, вот, ну, в общем, э, мягко говоря, вот эти вот все надежды влажные э, людей, что скажут, что это, типа, это новое радио, да там, типа, подкастовый рынок сейчас умрет, потому что нужно в прямом эфире в Клабхаусе все это обсуждать. Нифига, к сожалению, бывают вещи сиюминутные, а бывают вещи вечные, как наш Тройдеркаст например.
0: Неплохо, неплохо. Неплохо загнул. Так, ну что ж, э, на самом деле остались ли у нас какие-то гаджетовые новости? Нет, мы, похоже, все их с вами обсудили. Переходим к играм. Я успел поиграть в этот раз прям в целых две новинки. Одна из них это Returnal. Игра, которая была анонсирована на PlayStation 5, собственно, как эксклюзив Что она из себя представляет? Она представляет из себя Такую запетлюстую, заковыристую штуку Как а-ля «День сурка в космосе» Чтобы вы понимали Вы играете за девушку-космонавта Которая разбилась на какой-то непонятной планете С какой-то непонятной старой древней цивилизацией И... Собственно, она занимается тем, что пытается найти там какой-то сигнал. И в процессе этого исследования Этого сигнала она понимает Что она попала во временную петлю То есть когда вы бежите Бегите Уничтожаете там монстров полчищами Умираете, все начинается заново И так этих итераций может быть Как бы бесконечное множество раз При этом после каждой смерти Вы никак в Dark Souls Например теряете только то Что вы сейчас вот нафармили там, Души там или кровь в Bloodborne И там можно вернуться и это дело собрать еще успеть как-нибудь. Здесь вы теряете все, и ничего вы собрать не сможете. Просто как бы заново. Это какой ресет. Игра сама по себе еще построена на таком, ну, скажем так, она хардкорный такой 3D шутер от третьего лица, сложный и, наверное, далеко не многим зайдет. Но, скорее всего, зайдет тем, кто любит как раз Souls серии. Ну, потому, во-первых, что она, такая...
1: она не зайдет, потому что не у всех есть PS5.
0: Да, да. кстати, про PS5 Я хочу сказать, что там Очень активно используются вот эти все Новые вибродвижки в контроллеры В плане еще В сочетании с с Динамиком в контроллере Создается очень прикольный Такой эффект присутствия Курки тоже, там, например, очень интересно Они сделали Alternative Fire, например, когда ты стреляешь Просто с прицеливанием, нажимаешь Левый курок На половинку и у тебя обычная прицель не срабатывает. И там вот как раз э, срабатывает вот эта вот жесткость э, курка. Э... И дальше тебе нажимать его сложнее. То есть если ты быстро нажал, ты как бы не прожимаешь его до конца. Он как бы без нагрузки ходит. А вот если еще раз нажмешь на него, то это уже у тебя включается Alternative Fire. То есть, например, там какие-нибудь гранаты, там, лазерные лучи или ну в зависимости от того оружия, которое вы нашли. В общем, немножечко другой подход к управлению. Он прикольный. Я на самом деле побегал сначала с ним, потом переключился на классический режим. Uh, и потом вернулся опять вот к этому, потому что это как-то интереснее, не знаю, я уже даже привык. Вот. Интересно, что они вот такие вещи используют. Я понимаю, что, наверное, отчасти их Sony обязал, что вы должны так использовать этот контроллер по полной, что прям вот, чтобы у всех это прям...
1: Я просто помню, Tear Away на PSP, допустим, вот это вот из этой серии, используя все поверхности спереди, сзади, вот это
0: Ну, если, кстати, говорить про используя все, я, наверное, немножечко соврал, потому что, например... Твой любимый вот этот тачпад сверху Он там тоже не используется
1: Ах, классно,
0: это же лучшая функция Он не используется Но что касается самой игры я все-таки скажу, что там мо- могут быть вещи постоянные, которые ты находишь. Например, вот я нашел, когда меч, это такой аналог Лайтсейбера из Star Wars, он тоже так раскладывается в какую-то длинную херню Нифигачит, очень прикольная штука. Он, например, как бы добавляется в постоянный комплект и после смерти остается. И также есть там такие специальные какие-то кубы, Кубы со всякими артефактами Со всякими бафами Их можно засунуть только в одном месте В кубоприемник После битвы с боссом И эти вещи тогда у тебя остаются На постоянное использование вот, я пока только прошел первый мир, убил первого босса, честно скажу, не с первого раза, потому что там действительно это сделано достаточно челленджево. А второго босса я добил там до третьей стадии, у него остался там миллиметр. Самое обидное, вот что бывает в таких вот хардкорных играх, когда ты вот прям вот уже все, у тебя остался там миллиметр, у босса остался миллиметр, и вот кто первый, кто кого, это, знаешь, как дуэль вот эти вот. И я, я проиграл в эти дуэли. И... Сажусь, вот я периодически за returnal, побегаю и забрасываю, побегаю и забрасываю, и вот тоже э, такая вот, я не знаю, э, как бы вот эта вот история с петлей слишком хардкорная немножко кажется, потому что э, как будто бы у тебя, у тебя теряется смысл от ну, постоянного прохождения, ты не можешь ничего фармить, по сути. У тебя ты проходишь и ты фармишь. Единственное, что ты прокачиваешь, это свой собственный навык игрока. Это у тебя прокачивается. Вот это по сути RPG-составляющая твоя. Чем лучше ты начинаешь играть, тем, тем дальше ты проходишь. И это такое усилие над собой. Опять, кому это нравится, кому нет, но игра сама по себе какая-то нереально красивая. Это вот прям такой nex как он есть, вот эта планета. Там постоянно летают какие-то частички, партиклы пробегаешь, там какие-то светящиеся щупальцы тебя касаются. Очень красиво все сделано. От графики, вот прям взрыв мозга. И. Наверное, все-таки я ее пройду Вроде говорят, что она не, не, не настолько длинная ну, То есть она становится длинной только из-за того, что Вам приходится много раз проходить Но если говорить об объеме самой игры А, ну да, еще другая фишка э, Интересная как после, после каждой смерти весь мир перестраивается то есть ты каждый раз попадаешь в новый мир. Uh, у тебя вот есть, допустим, там построена как игра. Ты заходишь в одну комнату, там есть двери. Заходишь в следующую дверь, заходишь в следующую, открываешь, и там находишь вот там какие-то вещи, там репликаторы, порталы, еще что-то. Uh, разных монстров там встречаешь, в комнату с боссом приходишь. И вот эти комнаты, они... они к сожалению, не генерятся именно совершенно случайным образом сами. Это все-таки набор комнат, который есть, но из них собираются какие-то э, похожие на рандомные уровни. И э, я вот сколько играл, у меня все-таки одинаковых уровней ни разу не получалось. Э, и э, постоянно встречаются какие-то новые э, как сказать новые локации в том же мире. Ну, то есть, г- грубо говоря, я еще не прошел 100% первого мира, если вот говорить вот все, 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 все смерти, которые у меня там были. Вот. Это был Returnal. Хочешь э, паузу взять? Если что-нибудь а, нет, нет, просто я, на самом деле интересно,
1: интересно, да, и удивительно. Что эту же игру показали, когда анонсировали, собственно, PlayStation, ну даже до. Да, да. Вот. Да, да, да. И э, у меня было полное ощущение, что у них не будет эксклюзивов в 2021 году. В принципе. Ну, то есть, типа, у них будет типа э, Horizon DLC и будет э, Майс, Майлс Morales который тоже, по сути, в общем, тоже DLC. Вот. А а, а тут реальная игра, которая полноценная, полноразмерная нормальная игра. Я тут смотрю, там, от финской студии, которую там так обильно представляли и анонсировали достаточно. И получается, она даже прям вот она как-то для меня внезапно вышла честно говоря. То есть когда увидел, что она выходит, такой, типа, как-то она же должна быть там в двадцать году была еще что-то.
0: Ну да. И еще если вспомнить, они игры как бы, ну не сказать, что они делали такие какие-то игры, которые можно было бы назвать там AAA. И я так понимаю, Ритон, она тоже не AAA наверное, а какой-нибудь да. Что-то ну
1: что-то вроде... это Но... вроде Sony Interactive интерактив, поэтому как бы они под себя делали полностью студиев, поэтому старались.
0: Е- е- единственная игра, которую я знаю у них, э- это Reso Gun была. В вот про этот проект самолетик она была прикольная, такая ага. металлочка, э- стрелялочка. Она э- известная, э- да. Платформер, да. Но тут как бы Это огромный шаг, конечно, для компании Что они сделали Другое дело, вот эту эту игру Прононсировали очень громко Эту игру очень многие ждали Именно как такую первую полноценную Next-gen игру на PlayStation 5, первый эксклюзив Который выходит И я думаю, что она все-таки Часть аудитории разочаровала Именно из-за своей хардкорности Потому что этот жанр, он подходит далеко не всем И я думаю, что, кстати, э, на японском рынке она должна хорошо э, показать себя. Потому что японцы это дело любят, и оттуда пошла вот эта хардкорщина. Японцы играют
1: Dark Souls сейчас до сих пор, поэтому как бы в, в, в ремастер-то...
0: Ну, в общем, в любом случае, я очень рекомендую эту игру тем, кому нравится Souls серии. И тем, у кого PlayStation тоже... 5. Да. Simpsons PlayStation 5, мы узнаем по опросу, насколько много людей обладают этим прекрасным элементом интерьера. Да? Окей.
1: Ты уж сам себя троллишь, да? Я смотрю,
0: я тебя обучил. Давай, давай. Вот Я смотрю тут одна маленькая новость, есть в одну строку, перед тем, как я перейду к другой ожидаемой игре, в которую я тоже поиграл. Стоит обсудить ожидаемый сериал.
1: А, ну смотри, да. Э, дело в том, что кто не знает, недавно, <laughs> недавно Джордж Мартин подписал новое пятилетнее соглашение с HBO и HBO Max на создание э, кучи, кучи контента. Назовем это так иначе просто никак нельзя. Кто не знает, там будет э, помимо Дома Драконов, который мы обсудим сейчас, там будет э, там как это э, повесть о Дунке и Эги, будет анимационный сериал, еще какой-то там приквел. Вот, будет по железно что-то там, в общем. HBO вплотную взялся за Мартина, а он обещает им клятвенно божиться и писать ä, новые серии и новые сезоны. Вот, но самое главное, что внезапно, внезапно, несмотря на то, что после ä, последней серии игры Престолов прошло уже достаточно большой период времени и, в общем-то, уже мне кажется, народ на самом деле очень сильно подзабыл вот эту вот всё, ä, всю эпичность сражений и всего прочего. Вот, но тем не менее, дом драконов не просто начали там сначала читать, как нам показали в Твиттере, но его начали наконец снимать. Поделились тремя фотографиями со съемок. Выглядит
0: хорошо. Я даже больше нашел, на самом деле, тут уже уже 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10. Да, уже вышло
1: побольше, да? Кажется, 1 даже. Ну, а ты имеешь в виду не со а уже в интерьерах, грубо говоря. Фотографии.
0: Ну вот, я тебе могу скинуть, но. Может быть, они не все настоящие какие-нибудь фейковые.
1: Ага. Ну, в общем, да. Но, тем не Главное, менее, что... Что, мы, что
0: мы видим на этих фотографиях? да, Ссылочку мы оставим под, под нашим подкастом. Но мы видим блондина... И мужчину и блондину девушку, ну, то есть такими да? пепельными, это потому что это ну, То есть они, собственно, Таргарины да, они общаются на пляже, очень красиво, очень эпичный план, все. все. И они, естественно, в каких-то бархатных богатых платьях. Никаких драконов вы там не ждите пока, вот примерно можете понять, возможно, это как раз будут главные герои. Ну,
1: нет, ну там, во-первых, собственно, пепельный блондин — это Мэтт Смит, который играл короля Георга... О, Господи, Георга... Принца Филиппа, который недавно скончался... Он играл принца mm-hmm. Филиппа в короне, я так понимаю, ну, на протяжении первого сезона точно, я, потому что дальше пока не досмотрел. Вот. И он достаточно клевый британский актер, честно скажу. И когда я его увидел mm-hmm. там, такое думаю: о, интересно, хорошо. И когда он еще в образе такой, типа, это, ну, это близко к Ведьмаку. На самом и же, он, играет Дэймона,
0: он играет Деймона. Он играет Деймона Таргарина.
1: Ну, я так понимаю, что это один из главных там будет персонажей. Да, там, да, да. Там, судя и... по всему, а речь не втор-
0: Вторая и... девушка это Эмма Дарси, актриса, играет Рейниру. Вот.
1: Таргариен, соответственно. Uh, mm-hmm. Что mm-hmm. я у- успел найти, что там на самом деле Внутри mm-hmm. нас ждет некая ну, mm-hmm. Подписано 10 эпизодов сериала На данный момент, то есть первый сезон Некий где, бо- где мы увидим Эпические сражения гражданской войны Дом драконов Который там что-то как-то назывался Очень странно на самом деле События дома Таргариенов Будут у нас происходить за несколько веков До событий оригинального сериала И нас соответственно Ждут а, так, производство первый сериал. Вот, ты-ты-ты-ты Блин, я что не написал этого? О, не может такого быть Вот, это называется «Гражданская война», которая называлась «Танец драконов» Вот так вот Так вот красиво и эпично Ради этого стоило, наверное, ждать, мне кажется Я надеюсь Да Да что... Вот, в общем, э, сериал находится в производстве, вроде как эфир его планируется достаточно скоро, а именно в 2020 в каком-то там втором году всего лишь. Э, так что стоит, наверное, ждать, если вы особенно большой фанат э, Игры престолов, даже если вы посмотрели последнюю серию и даже счастливы ей, наверное, стоит того. Вот, 22-й год, да, говорят нам сейчас. Но там еще будет еще три сериала в производстве буквально. Поэтому будет о чем поговорить, посожалеть и что обсудить, я думаю, в этом смысле. Blue Origin — это самая странная, эпичная история. Дело в том, что Blue Origin, так же, как и SpaceX, является частной компанией, которая пытается и надеется отправлять людей в космос. Тут, кстати, была недавно великолепная история, что космическим туристам запретят выходить в космос. Никогда не разрешали, но тут запретят. Но на этом фоне Blue Origin объявил свой первый пилотируемый полет. Что ты хочешь сказать?
0: Когда тебе... Когда тебе говорят словосочетание Космические туристы Кого ты представляешь?
1: А, я считаю человек такой с рюкзаком Который знаешь смотрит куда-то в сторону Знаешь как закат, но там земля но, Как думаешь он,
0: он китаец? Или он какой национальности этот человек? Или это японец с зеркалкой?
1: Я думаю это какой-то миллиардер все-таки В первую очередь А этот список не так велик мне кажется... А, кстати, вот мы не обсудили, да. Билл Гейтс разводится со своей женой Мелиндой после 27 лет брака.
0: Эпичная история.
1: Вот, и как раз... Мне кажется, как раз потому, что она не пускала его в космос, и следующий космический турист это Билл Гейтс как раз с таким рюкзачком, зеркалкой, такой смотрящий в сторону Земли.
0: С этой еще с палкой для скандинавской ходьбы. Обязательно. Двумя? Двумя, конечно. В паре продаются. Ага. Ты сказал просто
1: пар. Вот, но неважно. А, смысл в том, что Blue Origin совершит свой первый пилотируемый полет 20 июля уже. И они объявили, они так прямо эпично рассказывали, что сейчас, ребят, вот все. Вот вы же хотите знать, сколько будет стоить место в нашем космокорабле. Ведь он заточен на то, чтобы космические суборбитальные полеты делали. Все кричали, наверное, 200 тысяч. И мы не знаем, сколько он стоит, потому что они сказали, одно место будет, но мы разыграем его на аукционе. Причем сейчас идет аукцион а, не публичный, то есть мы сейчас, там я и Валера можем зайти туда и написать 1 доллар. Вот, допустим, я напишу, а Валера напишет 2 доллара. И мы там какого-то числа мы узнаем, что я сказал 1 доллар, Валера сказал 2, а какой-нибудь... Ту... Космический турист будущий Сказал 200 тысяч долларов Или 400 тысяч долларов Или полмиллиона Или миллиард Не знаю Ну
0: сколько угодно можно а Ты видел, как кошка сейчас опрокинул Да, я видел тебя. это прекрасно Очень интересно сейчас, сейчас что произошло, да Что произошло в студии Нороддеркаста Кошка залезла ко мне на стол Начала почему-то играть с Apple Pencil Apple Pencil лежал просто на столе После чего я его прилепил к планшету Где ему самое место чтобы он еще заодно заряжался, там, ну, знаете, как это работает. Но кошку это не остановило, она начала отдирать полпенсла от планшета и в итоге уронила Митю, который сейчас на созвоне как раз по планшету, по FaceTime. Так вот,
1: возвращаюсь да, про замечательного бизнеса и его бизнес, Потому что я, я, я восхитился этой историей. Только вот сейчас проходит непубличный аукцион, когда каждый может поставить любую ставку, хоть рубль, хоть два, хоть э, миллиард евро, хоть долларов, там, юани, я не знаю. вот, и в какой-то момент мы все узнаем, кто выиграл этот аукцион, определится а некий шорт-лист из, там, не знаю, ста людей. Они причем не объявили, сколько человек это будет. И они сказали, а потом будет вторая часть – онлайн-аукцион, ну, то есть, типа, реальные люди будут онлайн-аукционом определять, кто победит вот вот это место, кто выиграет это место. И все деньги при этом поступят на благотворительность. Вот. Прекрасная история про то, что мне кажется, где-то нас обманули в какой-то момент.
0: Где-то обманули, да. Непонятно. Где? Да. Так, ну что ж. Вторая игра, в которую я успел поиграть. Мне было сложно, на самом деле. Потому что я не хотел переключаться с Returnal, потому что обычно с такой игры, как вот на что-нибудь переключишься, ее забросишь. У меня много с какими тайтлами такая фигня Ведьмак, например. например вот, Ведьмак, например. Надо его дойти, допройти уже, до пройти. Секеру я, например, не допрошел, хотя я там больше половины замочил, зарубил. А Dark Souls, мне кажется, третий я точно так же забросил. Ну вот. Returnal может ждать Та же участь, если у меня не получится Ее добить Потому что вышел Resident Evil The Village
1: Да, а в майские праздники никому не хочется никуда Кроме как на дачку, за шашлыками Да,
0: деревню Деревню к к бабушке Коровки, молочко Зомбаке В общем, да, Э -э 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 эта часть Является продолжением Resident Evil 7 Это На самом деле Действительно достаточно нашумевшая э, Крутая игра, о которой мне очень многие говорили Я, как вот и Митя Мы оба не являемся фанатами серии Resident Evil уж простите нас, если таковые Есть среди наших слушателей Но просто почему-то в старые Resident Evil я никогда Особенно не играл, и мне вот этот вот э, Жанр именно такого Хоррор почему-то до конца не заходил. И на самом деле сам геймплей меня не до конца вставлял. Вот сюжет мне у них нравился, ради сюжета я бы как раз с удовольствием играл. А вот это вот и, 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 ищешь ищешь долго ключик от какой-то двери, потом возвращаешься на ту же локацию, открываешь эту дверь, потом вот этот вот болтарез, и вот это все. Ну, короче, не знаю. Меня это вот как-то немножко в уныние все это дело вгоняло. Но, что касается седьмой части, она была прям вот совершенно таким вот новым чем-то в линейке, таким перезапуском. Во-первых, все происходило от первого лица, во-вторых, это было супер страшно. Я пробовал играть в Resident Evil 7 на VR, и я просто обоссался. Ну, не в буквальном смысле, слава богу, но могло бы и такое случиться, потому что там реально просто очень страшно. Я из-за этого ее забросил, потому что она просто очень... Очень меня напугало и зря я начал ее играть в VR. Наверное, надо ее пройти на изи. Обычно перед телевизором все равно будет страшно. VR как бы только те, у кого остальные нервы, советую это делать. Только нервы. Вот. Я в принципе, я в принципе как бы не такой большой любитель ужастиков, но Resident Evil: The Village я очень ждал по нескольким причинам. Первое, меня очень зацепил трейлер. Сам сеттинг очень мне напомнил игру Bloodborne. Это, ну, и вообще такие, знаешь, скорее, наверное, даже творение Лавкрафта отчасти. В общем, там главный герой попадает в какую-то деревню, где какие-то непонятные монстрики бродят странные, где очень странные персонажи с какими-то суперсилами. Вот там есть один мужик с молотком. Он просто офигительный. Он очень круто нарисован. Такой прям супер крутой чувак. И там, там, на самом деле, два чувака есть с молотками. Я не понимаю, может, это один и тот же. Но, тем не менее, один там есть какой-то классный, который как-то управляет металлом, а другой просто большой, бородатый, с молотком. Может быть, это он превращается даже один в другой, потому что я пока еще не знаю сюжета, и вам спойлеров тоже никаких не дам. Я прошел, наверное, первые два часа где-то игры или около того. И я по-прежнему не испытал прям сильного, большого удовольствия от геймплея, но вот от атмосферы, которую эта игра несет, вот этой зловещей, и атмосферы вот этой деревни, как там все это сделано, от того, что ты вот изучаешь, смотришь, и от того, как это все красиво сделано, потому что игра графически просто поражает воображение, тоже очень красиво все выглядит, они использовали вот эту вот свою интересную технологию, когда они реальные фаны каким-то образом там отснимали, потом накладывали, ну, в общем выглядит очень все реалистично жутко, ты погружаешься в этот мир, начинаешь верить, отличный звук и и очень страшно, вот в общем я, наверное, это будет первый Resident Evil, который я все-таки пройду Потому что я поставил перед собой Такую амбициозную цель И когда я пройду, я, конечно, отчитаюсь Отдельно, говорят там по сюжету Тоже очень интересное Интересное развитие И вот те новости, которые Были в различных Изданиях, что игровые журналисты Прошли все за 6 часов вроде бы вот. Насколько я знаю за 6 часов можно было пройти игру там, Либо что ты совсем прям такой супер ас, либо если ты играешь на Изи. Валер, так на каком уровне пройти. ты играешь? Я играю на Изи, я признаюсь в этом честно, потому что я немного боюсь ужастиков. Возможно, когда я пройду ее один раз. Потому что Resident Evil — это такие игры, которые можно проходить по несколько раз. И за следующее прохождение на более высоких уровнях сложности у тебя, допустим, в самом начале может появиться какое-нибудь оружие. И ты можешь всех очень веселее рубить. Тебе будет сложнее играть, но зато у тебя будет какое-то тоже преимущество. Может быть, если она мне очень понравится, я буду проходить ее несколько раз. Но начать я решил с Изи, чтобы уж точно не забросить. Вот. Ну, простите уж, да, немножечко казуально Но зато я риторинал Там там не, нельзя менять уровень сложности И вот я там
1: Нет, тут, Я, я скажу там тут. за себя несколько Я играл в резик 4 и 5 Меня за это застибут Но меня убило совершенно геймплей этой игры В котором были определенные проблемы Кто не знает, там да, стрельба Ты такой просто стоишь и стреляешь Ты не можешь бежать и стрелять То есть ты, типа у тебя желание подспутное Бежать от зомбаков всегда но ты стоишь и стреляешь. Вот это меня очень дико бесило, потому что, ну, типа, с точки зрения реальности э, жизни, ты такой, что происходит? Я не понимаю.
0: Слушай, ну это не шутер все-таки. Надо понимать, что это не шутер, это хоррор.
1: Ну да, но как бы хоррор, когда ты а стоишь. Стоять, стрелять
0: страшнее, чем бежать стрелять.
1: Наверное. Поэтому, как бы, у меня были всегда к этой серии вопросы, вроде как потом это поправили, но тем не менее. Осадочек-то остался. Так, давай. Рик и Морти. Возвращаются так. с пятым сезоном 20 так. июня. Кстати, еще а, не знаю, когда выйдет наш подкаст. Секс, роботы и рок-н-ролл, хотел сказать. Как там? Это? Love, sex, Love, Destiny Robots. Вот. Второй сезон выходит чуть ли не 14 мая. Скорее всего, Также, как раз... же, как и первый
0: сезон секса, роботов и рок-н-ролл нашего нового
1: подкаста. Да, нашего новый сезон. (смех) Он выходит 16 мая, да, типа там новый трейлер, кстати, выложили, надо посмотреть его. Рик и Морти, пятый сезон, с 20 июня. По этому случаю компания выложила трейлер, и трейлер такой веселый, восьмивитный, 17-минутный, который похож реально на игру по Рику и и, Морти, по-моему, Валера даже повелся. Ждал да, я игру.
0: повелся, но потом, на самом деле, я выяснил, что это вот такой небольшой, небольшой видеоролик, который изображает из себя платформер Рик Морти, в который очень хочется сразу поиграть, и на самом деле у меня есть такие небольшие надежды, что это был такой э, тизер проба пера. Мы вот сделали вам такой ролик, а насколько вы захотите такую игру? Может быть, мы и займемся и сделаем такую. Ее просто еще рисовал один крутой художник, на которого я подписан в Инстаграме, он обычно в пиксель специализируется. И у него очень-очень крутые работы. Я вот сейчас пытаюсь найти его, пока Митя рассказывает дальше.
1: Не, ну там суть ролика небольшого, как Кавалер сказал, 17-минутного ролика. Суть в том, что Рик и Морти попадают в 8-битную вселенную и встречаются там на самом деле с почти всеми персонажами из предыдущих четырех сезонов. То есть это ролик, который ну, был выпущен не случайно. И в этом его большой интерес. Вот. Он, на самом деле, достаточно динамичный э- и прикольный. И очень приятный, если фанат сериала, отслеживать, каких персонажей э- изобразили или не изобразили, как, как, кто в каком образе. Это очень забавно. Плюс э- веселая такая именно 8-битная музычка. Веселые персонажи и веселое закидывание Рика Морти в какую-нибудь толпу Спойлер-алерт Но это как бы всегда все весело и круто Ты нашел? Ты не нашел
0: Ай-яй-яй Пол Пол Робертсон, если я ничего не путаю Да, Пол Робертсон там был да Он режиссировал этот ролик он, Он как бы вот крутой Аниматор вот,
1: очень да. Крутой. В общем, кому интересно, можно посмотреть новый трейлер сериала. Он очень простой, очень крутой и классический в плане того, что мы видим очень много приключений семьи Смитов-Санчесов. И, судя по всему, весь сезон будет состоять именно из таких больших приключений. Назовем так, то есть не попарно разделенные персонажи, а всей семьей. И, соответственно, да. есть вот этот вот 17-минутный ролик 8-битный.
0: Да, по поводу Пола Робертсона э, Хочу сказать, э, что его зовут э, Проб ЗЗЗЗ Проб ЗЗЗЗ В в инстаграме, если хотите посмотреть на его другие работы Э, Вот, мне кажется, они клевые. Вот Прекрасная новость
1: Вот, и на этом фоне, кто не знает, кто не помнит, мы это в свое время обсуждали. Есть еще один сериал от от одного из создателей Рика и Морти, Джастина Ройленда, который называется Solar Opposites. Оно же, типа, пришельцы с обратной стороны Солнечной системы или как-то так. В общем, он есть в Кинопоиск HD, чему я не имамерно... Бездарное русское название. Ну, нет, на самом деле, по-моему, как-то там не называется, просто там, типа, есть скриншот с названием Solar Opposites, и я по нему его узнаю. Вот, там более противно и обидно, что я не хочу напрягаться и смотрю его на русском, а там это не этот... Не опция.
0: Нет, не не, не наш любимый переводчик. Не свиндук. Нет. Не, Синдук, ну, слушай, ты посмотри его на английском. Я уверен, что на английском он лучше. А да. Возможно, но просто так, я, я смотрю корону на английском,
1: случае. поэтому мне, мне и так больно. <laughs> вот. И когда я уставший, я хочу смотреть на русском. Вот, неважно. Сериал, на самом деле, я вот в прошлом году как-то его типа сказал в рекомендую. «Обратная сторона Земли. Обратная сторона земли, да, соло-оппозиция. Они всегда говорят: пришельцы с обратной стороны Земли». Смогли а-га. вы, вы, сходить в зоопарк из серии, такого рода. Вот. На самом деле, очень забавный сериал. 15 мая выходит последняя серия. Этого сезона он очень забавный. Я, Валерий, продолжаю его рекомендовать. Ты три раза сказал, что он забавный. Нет, там просто есть клевая история. То есть, там как раз тоже типа семейственность, но ну, он поматрится, как Рик и Морти. То есть, там есть два персонажа основных, грубо говоря, есть два персонажа второстепенных. Плюс они добавили вот эту безумную штуку с это не буду спойлерить. С некой сюжетной линией с... со странными людьми. Назовем это так. Вот, и в этом сезоне предпоследняя серия, вот сейчас девятая я смотрел, или девятая, или восьмая, очень крутая, прям очень хорошая, и одна из серий была классная с таким заходом про Apple Pencil, что я прям чуть не умер, то есть они реально пошли в Apple Store, вот, и меня меня восхищает, как Хулу который купил права на этот сериал, везде впихивает себя. То есть они там типа mm-hmm. «Если у тебя закончилась подписка на Хулу, все время там какая-нибудь хрень, просто не... в неожиданный момент они такие типа ага. «О, это майка от Хулу». Почему это происходит? В общем, они везде хотят пихать себя. Селял достойный, очень похожий по и очень похожий по вселенной, в плане того, что есть вселенная, Некого а-ля Рик и Морти, есть некие пришельцы, там в этом сезоне они очень забавны, потому что они думали, что же они, они единственные, кто смогли поселиться на земле, но они находят э, тех, кто поселился в э, канализации Лондона. Mm-hmm. вот, совершенно тупых пришельцев оббитых, вот, и они, типа, узнают друг друга, летят там чуть ли не на ковре самолете, знаешь, веселятся к ним, выясняют, что, типа, те какие-то совсем недалекие и, у- и улетают от них вскоре. Вот, Но на самом деле, действительно, ä, поймал себя на мысли, посмотрев все почти за поем, поймал себя на мысли, когда мне сказали, типа, что следующая серия выходит 15 мая, я такой, блин, я сейчас хотел смотреть. Вот, типа, я, щ- я вот сейчас был готов на последнюю серию, а вы мне сейчас обломали весь кайф. Это было немножечко обидно.
0: Да, но ну, у нас сегодня да, много игровых тем, а, но все-таки есть еще одна игровая тема, а, ко- в которой мы вместе уже <laughs> с Мити обитаем. А, это Destiny. Разродилась на трейлер нового сезона. А, и... Подкаст уже выйдет 11 мая Все все уже Он он, он уже вышел, но тем не менее Хочется обсудить именно стилистику Даже самого трейлера, мне понравилась просто именно она Во-первых Чуваки, явно в тренде, они такие Мы сделаем классную электронную музыку В стиле такой синтвейва Мы сделаем такой минималистичный дизайн С фиолетовыми цветами Мы сделаем доспехи тоже немножечко такие В сторону киберпанка В общем, все все как мы любим В общем, нас насыпали, насыпали вроде красиво как надо С другой стороны, мы пока не знаем что там будет по контентной со- составляющей Там будет а, Волтов но, глаз наверное... же, ты что? Мы а, знаем ну, это, я, я, я к этому перейду а, Это то, что нам вернут старого, но что нам принесут нового Мне, мне вот это интереснее а, Помнишь, на самом деле, когда мы с тобой Проходили вот эту прекрасную миссию На винтовку а, Там есть Сейчас вот в текущей Destiny Одна миссия, которую можно взять а, На страйке Армдиллер и получить потом за эту миссию суперсложную, типа, экзотическую винтовку. И миссия сама по себе очень классно срежиссирована, построена, и там как раз встречаются вот эти элементы дизайна из нового сезона в виде вот этих вот каких-то красивых таких вот светящихся... Ну, там, помнишь, коридор? Мы по как, mm-hmm. какому-то бежали, там было очень вот это вот все дело красиво.
1: Ну да, они очень пытаются, пытаются сейчас угореть явно а, волна, типа Hotline Miami, Synthwave, Wave, там, там же все сейчас, на самом деле, в какой-то вот этой вот, ну, тот же уикенд со всем своим стилем сейчас современным, это же все вот в ту историю там Ахай и прочего уходит, и мода какого-то безумного, и восьмибитки такой классный. Вот интересно, что, что произойдет с нами через буквально пару дней. Мы расскажем, мы опозорим тебя, Валер, перед всей аудиторией 11... подкаста? Нет, нет, не
0: будем, не будем, не будем, это тайна. Между тобой и... Тайны нашего двора.
1: Короче, Валера опозорился просто. Просто просто позор этому человеку.
0: Я так не считаю, но, тем не менее, мы эту тему не поднимем. Ладно,
1: я прощу тебя тебя за это. Вот вот именно в формате публичной беседы я тебя прощу. Но так нет, не одобрю. Короче, нам, нам обещают возвращение World of Glass. А, объявляют а, торжественно, это, я, я объявил это, понимали,
0: это еще. Чтобы для тех, кто далек от мира Дестони. почему нам это так щекотит наши нервы, это самый первый рейд в Destiny. Это вот, ну вот вообще, в принципе, вот как бы те, кто играли хоть немного в Destiny и были хоть раз в рейдах, понимают, что это такое, это достаточно сложное мероприятие. На, на большое количество людей 6 человек
1: на большое количество людей ух 6 ну,
0: человек ну в смысле да, большое ну это максимальное количество человек для ПВЕ в данном случае ну в смысле сам короче говоря это самая сложная активность в Destiny которая сейчас считается ну, ну которая требует Кооперативного сложное и прочего да, вот. И первым рейдом как раз был таким вот отчасти части пера это был глаз, И мы в первой Destiny ходили в него много раз, и это такой любимый рейд, где в основном идет противоборство с Вексами, и там выпадали самые лучшие оружия в Destiny 1, вот, которые были... Получать это... получается, что, Галлик Рернаж? Там был Vision of Confusion, во-первых, не, там падал, Галик везде падал, да. Да, Confusion это скаутка была такая, с разрывными прививаниями. С Auto еще. Из авто была, да. А, вот. Пистолет там тоже, пистик, там крутой, падал. Опять же, вот обновят ли они все весь этот дроп? И Во что они превратят? В общем, и сама по себе и игровая активность была очень интересной. Там были прикольные механики. И прыжки. И прыжки, естественно, Банжи уже далеко ушли от этого и наделали уже много других интересных механик, но если говорить о последних рейдах, многие говорят, вот ну, такие заедлые игроки, что они уже немножечко начинают делать их такие по... Как сказать... По, по блюпринтам. но ну, не то, что они придумают что-то прям вот такое новое. Они просто идут уже по какой-то такой заго- заготовленной кальке и делают просто на этом новый контент. И это немножко расстраивает. Но вот, вот вам Vault в глаз, И будет возможность сходить уже на, на Destiny 2 ну, как бы совсем новым э, в Raid Destiny 1. Это приятно. И он будет, естественно, как-то обновлен. Мы еще не знаем, как. И дроп будет обновлен, и все будет обновлено. Но как?
1: Я считаю, Потому что,
0: что рейд запустится не сразу, как всегда. Сначала у нас дополнение выйдет, ну, в смысле, сезон выйдет, потом рейд.
1: Ну да, но при этом, судя по тому, как мне сказали люди, которые там тоже по тысяче, по две тысячи часов наиграли, все говорят про то, что, в общем-то, пауэр сильно не возрастет. Ну, то есть, как бы он не возрастет. Соответственно, с 1300 можно уже будет соваться в рейд. А, да? да.
0: Чего-то Это странно. Обычно-то они поднимают всегда кап.
1: Ну вот. И история в том, что на самом деле... Валера не обозначил главную проблему. Мы об этом писали в чатике в телеграме у себя. Мы ищем команду на Xbox. Главная чтобы... проблема
0: то, что у, у, у Мити нету PlayStation 5, а есть Xbox. В смысле, не только у меня, Игорь, Игры тоже нет, PlayStation 5. Да. Вот. Да, а, да. Давай, у, нас, у нас,
1: короче, да, у нас сейчас есть три гардиана весьма ну, два хорошо раскачанных, третьего раскачаем, если че рейду. Вот, мы сейчас ищем активно Гардианов, которые поддержат наш а, бой против. А, кто, кто там в гласе был главным боссом? Векса, векса. Нет, как его звали, я имею в виду. А ты он? Атеон, да, вот мы ждем. На мы идем мы ждем, на Атеон, да, и там мы ждем бойцов, которые типа просто присоединятся к нам и весело пройдут вместе с нами эту легендарную активность. Закроют ее. И, в принципе, будут играть с нами постоянно, потому что у нас есть всегда пожелание играть не одним. Ну, то есть, вдвоем мы всегда почти играем, а втроем. Может, же когда-нибудь
0: запустим, да? А может, и не запустим? Да, что там интересного стримить? Да, лучше ты Resident
1: Evil с камерой будешь включать, как ты там обосываешься в vr А, oh,
0: это, конечно, гораздо интереснее, что что-то спорить. Да, действительно.
1: В общем, да, в общем, если вы хотите попробовать с нами поучаствовать, пишите нам, заходите в телеграм-канал Дроидера и в Дроидер чатике прям активно добавляйтесь. У нас, там, у нас там тепло, лампово, я опять это говорю, да. В общем, пишите. Мы, мы вот на Xbox с удовольствием соберемся и, и сможем превозможен я так считаю вот да, а, да. тем более но ну, да, мы, а, мы что-то там ждем от э, нового обновления кроме нового дизайна стиля музыки вот
0: Новый страйк. Я, я от каждого да. обновления жду, жду это. Продолжение как, какой-то сюжетной линии. Но ну, вот последний сезон был какой-то вообще невнятный сюжетный вот эта вот линия, где эти кабалы прилетели, что-то там бла-бла-бла, завал на колени не стал. И вот это все началось. И не знаю, мне что-то вообще не понравился этот сюжет. И как он был подан именно в этом сезоне, я надеюсь, они как раз это подправят лучше будет эти батлграунды бесючие. Ну, они никому, мне кажется, не зашли. Активность, которая похожа на страйк, как Только будто бы сложнее страйка, но раз, менее интересная, да. чем страйк. И их всего три. И они ротируются, и они задалбывают.
1: Ну, да, так, и, в общем. И, и ты тратишь на их прохождение. И, полтора и наград раз, на них два, включаешь... раз, два раза больше Интересно. времени. Наград мало, да. И типа ты вроде как три страйка в неделю закрываешь, там пару nightfall еще что-то. А батл они получаются три раза раз закрыл, потом шесть раз закрыл, потом 9. И они как бы как будто награды растут, но по факту тебе это дико неинтересно. Это просто реально трата времени какая-то безумная, постоянная а, и непонятно. Может быть, ну, как-то, ну допилят, я не знаю, или, или сделают как-то более понятно. Потому что реально... чем Я надеюсь, какая это будет непонятно.
0: новая все-таки активность, более интересная тогда уж. Хотя бы. Ну, ты Даже тот да. же этот, как его, Well был, мне кажется, поинтереснее. Или Краксов Крот, или еще что-то. Но все они были как-то... Короче, не знаю. Посмотрим, что будет.
1: Думаешь, ты все-таки надеешься, да, и веришь в них.
0: Да. Прекрасно.
1: Да, вот, да а... мало
0: того, что... Да, ну окей.
1: <свист> Нет, давай это продолжай лить.
0: Не-не-не, да. <свист> я имею в виду, мало того, что они как бы... Их три, они еще и очень однообразные. Вот что самое обидное. Были бы они какие-то совершенно разные... Они какие-то такие похожие. Одно, один вообще кажется, что два, два, два разных этих задом вперед чуть-чуть запустили, и все. Ну, там просто босс-губка, да, Там просто да.
1: босс-большая губка, и его надо как-то раскачать. Не, ну я согласен, да, это, с баттлграундами есть большая проблема. Если нас слушают разработчики Действенни, а они нас слушают, безусловно, поменяйте это что-нибудь. Вот на, Надо поменять, я считаю, эту историю, чтобы мы да. радовались. Ладно, переходим к пивку выпуска, да? Давай, давай. Дело в том, что 9 мая 2021 года у нас, кроме Дня Победы, естественно, нашего праздника, случился еще внезапный праздник. Дело в том, что пиарня, которая сейчас базируется в Матищах пиарня Заговор Бривери одна из, безусловно, лучших пиоварь в России пиоварния, которая. Варила коллаборации, например, с Сазер Халфом из Нью-Йорка. Варила коллаборации с Нозен Монком недавно. Ну, то есть, типа... Короче, на виду, парни. Мягко говоря, на виду. На всех европейских и мировых фестивалях. Везде и всюду, да. Вот. Им исполнилось 7 лет. То есть, это прям уже, мне кажется, солидный возраст. И по этому случаю... В школу можно идти? Как минимум. В школу пивоварения. Но они уже умеют. По этому случаю, они, ну, кроме того, что у них, например, три бара в Москве, нет, три, четыре уже, это у нас догма, это у нас руль, это метод, и это мишен. В Берлине есть бар-протокол, один из тоже крутых, крутых поинтов в так, на минутку. А, в общем-то, пиар не измытища на свой семилетний праздник сварила действительно вкусное пиво, которое называется «Seven Sins». А, это, внимание, Triple Dry Hop New England Double IP. То есть трижды сухо нная
0: дипа, <laughs> если проще говорить. <laughs> вот. Трижды су- э, сухо нная двойная ипа. Вот так. Двойной Indian PLL, да. <laughs> Вот. А,
1: как, обещ... как пишут нам, что там используется 7 различных солодов э, и специальный бленд из хмелей. Вот, но на деле я пил это пиво вчера, и оно, блин, очень вкусное, честно скажу. А, вкусное, насыщенное, яркое, ароматическое. Если вы видите эту банку, она еще выполнена в семи разных цветах радуги буквально. То есть там есть оранжевое, желтое, синяя, голубое, там, зеленое какое-то есть. Вот. Еще по этому случаю они выпустили а, стакан в форме банки. А, на котором расположены а, Географические метки а, То есть широта и долгота Где находится пивоварня Футболки есть, но я боюсь, что пока мы пишем подкаст Это все расходится где-то в барах Москвы И продолжает продаваться Вот, достаточно Купи мне лим... одну баночку Че?
0: Купи мне одну баночку, если успеешь
1: Оно, мне кажется, умрет просто за это время Это все-таки дипо, чувак Ну, Будем серьезны к этому направлению. Я могу купить, но не факт, что она выживет, понимаешь? Вот в этом вся беда. Вот, вот, вот сейчас свежим хорошо пить, а дальше проблемно. Вот. А, но я посмотрю на эту сторону. На, на эту сторону силы я тоже посмотрю. В общем, а если вы где-то видите баночку с большой цифрой 7, скорее всего, это Seven Sins, и попробуйте ее. Это прикольно, ароматно, ярко, сочно и интересно. В меру градусно, потому что там, по-моему, 8 градусов, поскольку это дипа. Или восемь с Но так, жирно, ароматно и интересно. В общем, рекомендуется.
0: На самом деле, у меня тоже есть вот тут пивко выпуска. Возможно, оно на следующий выпуск будет, если оно действительно оправдается. Я купил баночку, (laughs) чтобы вы понимали, анонс, да. 0.33 за 10 евро. Две пивоварни из Швеции. Все, больше ничего не скажу. Обложка красивая. А что это за пиво и что, что это такое, я ничего больше не скажу. Вот. Мы
1: Такая. пробили в Антаркти, там 2300 оценок, и оно достаточно высокую оценку имеет, поэтому будем ждать э,
0: от... более четырех как минимум.
1: Ну, значит, стаут более 4-х должен быть. Потому что я считаю, если стаут... Стаут, что за спилерин
0: стаут уже сразу ну, сказал, что стаут. А может, не не стаут, они подумали. Ну, а, Stout, 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 это стаут. Хотя я стауты не пьет. так люблю, но захотелось мне. Да, <laughs> ну там нет...
1: Ну, 10 евро это, блин, 10 евро, чувак. 10 евро это
0: за 0,33. Это три фонтана. У-у-у. Чего? Ну, три фонтана, ладно. 10 но евро.
1: Не... А, 0,33. 0, 75, ну не да, 15 20 Евро, ну не, ну на самом деле, примерно так, да. На самом деле хороший фонтана уже двадцатку, двадцать пять, нормально, да. Я, если я сейчас покажу тебе какой три фонтана у меня есть, м-м-м. то ты упадешь. Скажешь
0: лучше, Все. расскажешь в следующем выпуске. В общем, друзья, друзья, э, на этом этом наш подкаст подходит к концу. С вами были Митя Иванов Валерий Естешев. Вы слушали э, последние и не самые последние новости из мира гаджета, интернета и технологий. До встречи в будущем.
1: Пока ставьте пятерочки, пять звездочек в iTunes, в Яндексе, в Гугле, где только можете. И мы будем за это очень особенно благодарны. Всем пока.